0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad und äh, jetzt muss ich mich räuspern, das ist denkbar schlechtester Augenblick, vielleicht kannst du kurz übernehmen, äh, Thomas München, hallo, hallo, bitte schnell melden. Hallo, schönen guten Abend ja. zu einer
1: neuen Folge Velo Home, wir melden uns nach etwas längerer Zeit mal wieder zurück mit dem
0: Velo Race. Ja, und ich bin wieder bei Stimme, <lacht> danke. Genau, wir haben ein bisschen Pause gebraucht, hatten eigentlich schon, hatten wir nicht, nee, für den Venus Snack hatten wir auch schon einen Termin, den ich dann kurzfristig absage, es kamen viele Sachen zusammen, möchten euch aber mit so privaten Zeugs gar nicht nerven, weil das interessiert das ist das, das euch eigentlich gar nicht, ihr wollt Radsportkommentare kommentare von uns hören und die sollt ihr bekommen. Uns geht's gut, haben wir gerade eben festgestellt schon. Ja. Den Umständen entsprechend. <lacht> ich bin auch noch ein bisschen, ich bin, also ich finde die Saison auch immer noch komisch, also ich bin noch nicht so im, im Saison, also ich glaube, ich diese Saison wird noch so eine Übergangssaison für mich zum richtigen ähm, Radsport treiben. Was fehlt dir denn? Das ist eine sehr, sehr sehr kluge, clevere Frage, ich weiß es nicht. Hm. Ich ich glaube, also was mir jetzt im Moment fehlt, ist ganz persönlich, wo wir gar nicht darüber reden, aber so, ein, so ein großer Urlaub dieses Jahr. Also weißt du, so zwei Wochen mal von allem weg. Auch mhm. gar nichts mitkriegen. Und vielleicht dann, ich hatte es oft, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben relativ oft die Welt auch in meinem Urlaub gehabt.
1: Ich erinnere mich mal. Ich Ja, es ist irgendwie dieses Jahr gefühlt, ist die früher so ein bisschen.
0: Ja, und auch dadurch, dass dass man so von Sportereignis zu Sportereignis irgendwie so durch, durch, es ist nie so richtig, ein richtiger Break, obwohl ich die Trotzdem die Radsportsaison sehr zerfasert finde. Olympia. Mike Kröger, Fahrradgott. Also, ich bin sehr froh über diesen Vierersieg. Also, das, also, ich glaube, das ist das Ereignis bei der Olympiade, woran ich noch die nächsten Jahre denken werde und was mich am meisten erfreut hat. Ja, war Wahnsinn, ne? Also.
1: Ja, und die sind so auch so
0: sympathisch und ich muss da sagen, also, wir hatten ja Mike Krüger vor Jahrzehnten mal im Interview hier sogar bestimmte Stunde, wenn ich uns richtig erinnere, hat der Chris mit ihr gesprochen. Und ich finde einfach, was mich an diesen ganzen, also nicht nur an Sie als Person, sondern auch die ganze, das ganze, die ganze Truppe so um Sie herum oder diese ganzen, dieser Sphäre, ähm, wenn man den mal bei so ein bisschen, also ich bin ja jetzt nicht der große Social-Media-Junkie, aber ich folge Micke Krüger seit unserem Interview damals bei Instagram. Was ich immer schön finde, die leben für mich so ein bisschen diesen Olympischen Spirit. Weißt du, die gehen zu anderen Sportlern, feuern andere Sportarten mit, treffen sich miteinander. Jetzt äh, ne, ist Motivation nochmal Paris nächstes Jahr. Äh, Quatsch, in, in in drei Jahren und so. Ich finde dieses Leben dieses Olympischen Geistes, was sehr pathetisch klingt, aber ich finde das so, das, das macht mich sehr, sehr, sehr... Ähm dass ich sie mag. Ja, und ansonsten kriege ich schon, habe ich schon, aber ne, man, also irgendwie komisches Jahr. Aber nächstes Jahr, vielleicht wird es nächstes Jahr alles besser, vielleicht wird es auch nie wieder besser. Das kann ich auch sein. Das, <lacht> das ist alles kaputt. Das wollen wir nicht hoffen. Ha? Nee, wir sind ja auch nicht dafür bekannt, die Schwarze ja zu sein. Also, ne, bezahlen immer schön unsere Grundfunkgebühren. Gut, ähm, du hast ein paar Sachen auf, auf, die, äh, auf, hier, auf die Agenda geworfen, mit denen ich, äh, muss ich gestehen, kaum etwas anfangen kann, weil ich ähm, die, die, die letzten zwei Wochen aus anderen Gründen aber sonst kaum was mitbekommen habe. Ja,
1: ich habe gedacht, so wir besprechen das Renngeschehen so ganz grob überfliegen, ja, oder genau, das was passiert das ist. Ich habe jetzt auch nicht äh, jedes Rennen da gesehen, aber so zumindest äh, mal alles in der Zusammenfassung irgendwo. Ja, also da der, kann man der
0: Chronistenpflicht sozusagen nachkommen. Ich. genau. Ja. also dann setzen wir mal die erste Kapitelmarke für die 41. Donostia San Sebastian Classicao. Klassikora, Klassikao, Classicoa, Classico? Classico, würde ich aussprechen. Das äh, San Sebastian ein Tagesrennen, mein Gott. Ja, genau. Also es ist normalerweise ja immer so
1: nach der Tour de France sagt man das erste große Ereignis wieder für die Klassikerfahrer. Das war in diesem Jahr Olympia und dadurch war das Rennen so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verloren, aber von der Besetzung her natürlich nicht ganz so gut, dadurch, dass da ja, viele Leute durch Olympia auch gefehlt haben, die normalerweise da starten würden. Für mich war so Ala der größte Favorit, aber am Ende ja, hat es für den gar nicht gereicht, sondern ja, ich fand so Moritz war eigentlich da fast der stärkste Fahrer und am Ende gab es dann einen Sprint aus einer kleinen Gruppe, äh, mit dessen Ausgang man vielleicht so auch nicht gerechnet hätte, dass da Nelson Paulus von Education das Rennen am Ende gewinnt.
0: Ja, also ist aber auch, ich glaube, das Erste, was du gesagt hast, ist das Entscheidende, das ist auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass jetzt so, wie soll man sagen, also das, das die Creme de la Creme war nicht am Start und das, die Olympiade hatte dann, dann doch für viele irgendwie Vorrang. Boah, also ist so irgendwie für mich auch so wirklich, ach ja, das, als, als ich es als ich mitbekommen habe, dass es war, ach so, das ist ja schon gewesen, muss ich gestehen. Ja, also das
1: Jetzt ein Fahrer, der schon in dieser Saison häufiger mir ins Auge gefallen ist und habe mich da mal ein bisschen näher auch mit dem beschäftigt und das ist ein ganz interessanter Werdegang, den der hat. Also, er ist ja eigentlich, also ist US-Amerikaner, ähm, aber ähm, gehört dem Stamm der Oneida an. Also
0: Native American, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Und ähm, ist, glaube ich, auch der erste World Tour-Profi sozusagen von da und ähm, hat auch eine ganz berühmte, was heißt berühmte, aber ähm, ja, äh, ist nicht kommt nicht von ungefähr, dass er Radprofi geworden ist, weil seine Mutter war Marathonläuferin und äh, seine Schwester ist ebenfalls Shana Pauls, professionelle Radrennfahrerin. Ah, okay, okay.
0: Also Pauls äh, sagt mir also unter, ähm, gab es nicht mal einen Läufer, Pauls, aber sonst ein, nee, aber er ist ja Siebte in der Jugendwertung geworden äh, in diesem Jahr bei der Tour de France, also also ich würde jetzt nicht als der neue große aufsteigende Stern des amerikanischen Radsports ähm, sprechen, aber zumindestens jemand, ne, auch wenn man sich jetzt anguckt, ne, ist jemand bei der Polen-Rundfahrt zweiter geworden bei einer Etappe, Algarve-Rundfahrt siebter in der Rundfahrt. Scheint so jemand zu sein, der so ein solider Fahrer wird, der vielleicht auch noch seine Rolle finden muss, ne? also was genau er machen wird? Bis dato ist das ja alles so ein bisschen ein guter, guter ähm, äh, Kletterer. Mal gucken, also... Und ich sag mal so, kann so ein Klassiker da irgendwie mal abgeschossen zu haben, das kann jetzt auch nicht jeder von sich behaupten. Insofern. Äh, nee, äh, vor allem so ein schwieriges Rennen. Ja. Ja, und Education First, äh, ich sag ja grundsätzlich immer, äh, ein Team, den meine Sympathie gehört. Hm, nächste Rundfahrt dann ist die Polen-Rundfahrt. Äh, unser Nachbarland hat noch eine Rundfahrt im Gegensatz. Ja, zu uns ist es nicht so kontinuierlich jetzt. Wir haben ja auch eine. Ja, wann startet sie denn? Ich habe es gar nicht mitgekriegt, um ehrlich zu sein. In sagen.
1: August geht's los.
0: Ah, okay. Habe ich zwar ja. nicht so lange, hm?
1: aber du, du, du kannst immerhin sagen, wir haben einen vierfachen Tour de France-Sieger am Start. Ja. <lacht> aber dafür ja muss man
0: leider traurigerweise auch sagen, dass die Cyclassics wieder abgesagt wurden. Ja. Das stimmt, ja, ich sehe das ja immer noch alles, also ich, ich finde, was im Moment abgesagt wird, kann ich alles noch unter Corona-Schäden ähm, verbuchen und ähm, da, da tut mir vieles nicht ganz so weh, als wenn es jetzt einfach so abgesagt worden wäre, muss ich sagen. Naja, da hieß es ja
1: auch bei den Cyclassics in der offiziellen Begründung irgendwie äh, aufgrund des äh, ja, fortschreitenden Infektionsgeschehens können wir das dieses Jahr wieder nicht austragen, aber ich glaube, die kommen halt einfach ohne die Jedermänner nicht zurecht.
0: Mhm. Ja, das, also dass das, ein wirtschaftlich großer,
1: die Veranstaltung.
0: dass das ein wirtschaftlich großer Faktor ist, ohne Frage, ähm, aber bleibe ich bei meiner Aussage, ne? also dann ist das halt so, dass dass man da im Moment wieder auf warten muss. Naja. Also die Jedermanner sind da halt, wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung in der Leitung, ähm, Jedermänner sind halt ein entscheidender Faktor bei der äh, Finanzierung so einer Geschichte, wenn du nicht halt Sponsoren wie Santa mehr hast ja, und ja, also. Fass ich glaube immer,
1: ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, das irgendwie nachhaltiger auf die Beine zu stellen.
0: Naja, die, wenn du nicht die Tour de France bist, mh, anscheinend nicht. Oder, ne, also das, oder du bist halt, oder du machst es wie so Triathlons, ne? Dass du einfach das Starkgeld vielleicht so hoch setzt aber dann weißt du auch nicht mehr, wie viel. Könnte man ja mal ausprobieren. Ne, mhm. man, naja, aber das ist ja auch irgendwie. Nee, irgendwie geht's nicht, <lacht> <lacht> glaube ich beim Oder du musst es halt irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht brauchst du einfach wieder eine Tradition von ein paar Jahren Deutschland-Tour, dass es dann irgendwann auch die anderen Rennen wieder gibt. Und darüber müssen wir vielleicht wieder mal ein paar Rennen haben, wo Deutsche auch nach vorne sind, dass das für die Deutschen außerhalb unserer Blase auch interessanter wird. Ach ja, wie schaffen es denn die Polen? Die machen immerhin eine Sieben-Tages-Rundfahrt und äh, haben da auch nicht die allerschlechtesten Star Fahrer am Start.
1: Nee, sehr gutes Fahrerfeld in diesem Jahr. Und ähm, ja, Polen-Rundfahrt äh, hat ja im letzten Jahr nicht so schöne Schlagzeilen geschrieben. Wir erinnern uns da alle an diesen schweren Sturz von Fabio Jakobsen. Mhm. Und ähm, ja, in diesem Jahr, aber wie du schon sagst, recht gut besetzt. Erste Etappe dann gleich ein deutscher Etappensieg von Phil Bauhaus mit so einem ja, Kopfsteinpflaster. Finale war das. Und dann noch ja, zwei Etappensiege von Joao Almeida. Waren glaube ich sogar seine ersten beiden Profisiege jetzt. Das möchte Ach. man gar nicht glauben. Nee, das ah. kommt jetzt auch wirklich überraschend. Stimmt. Aber er hat immer gute Platzierungen, aber ist halt so kein absoluter Siegfahrer bislang gewesen, hat sich jetzt geändert und auch erfreulich, Fernando Gaviria hat noch eine Etappe gewonnen, nachdem der jetzt auch schon eine ziemlich lange
0: Durststrecke hatte. Aber krass, oder? Portugiesischer Meister und dieses Jahr noch kein Rennen gewonnen. Ähm, und sonst auch immer nur zu weiter. Krass. Also, das war, war mir noch gar nicht bewusst, aber jetzt, wo man es so sieht, dann... Äh Klingt das ja völlig plausibel. Er ist, noch, ist übrigens noch ähm, unterwegs, also die pol Wir sind gerade bei, heute war Etappe Nummer 4, 5, 6 und 7. Könnt ihr euch also noch anschauen? Äh, Katowice und Krakau als Etappenorte. Äh, da fand man, das auf, darf, darf man äh, doch, man darf, darf man eigentlich so, du bist ja quasi gelernter Sportjournalist, wenn man, muss man, sollte man ähm, eigentlich immer die die, die Städtenamen in der Landessprache dann noch sagen? Oder darf ich jetzt in dem Fall, weil es auch einen deutschen Namen gibt, dafür, weil ich kann den polnischen nicht aussprechen. Sagst man mal lieber den polnischen falsch oder den deutschen richtig? Welchen möchtest du denn? Von welcher Etappe? Äh, von kann ich probieren. Denn? Nummer 6 und 7. Katowice ist wahrscheinlich... Katowice, ja, ja. Und Krakau. Ah, Krakau. Sprechen wir genauso aus. Okay. Ich denke, ich bin kein... Ja. Nee, aber mich hat da ja jetzt so interessiert, ob das so grundsätzlich unter Sportjournalisten, ne, sprich versucht man immer den, den Namen von so einer Stadt in dem in der Landessprache dann auszusprechen? Ja, wenn es, es kommt jetzt halt
1: drauf an. Also es gibt, da muss man das glaube ich von Fall zu Fall beurteilen. Also so zum Beispiel in Südtirol, die sich da ja auch als eigenständige Region sehen, kannst du ja auch Bozen oder Bolzano
0: sagen. Mhm. Aber da gibt es jetzt nicht so äh, unter den Journalisten so Best Practice oder die das ungeschriebene Gesetz oder so etwas. Davon habe ich noch nie was gehört. Ja, und wenn du es nicht gehört hast, dann hast du keine Dann gibt's was gibt es das nicht. Es kann auch Press. einfach sein, dass ich keine Ahnung habe. Ach, ach, komm, nee, 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 sowas fangen wir gar nicht an. Hm, also, wenn ihr da noch mehr wisst, äh, irgendeine Hörerin oder Hörer, dann äh, gerne, gerne melden. Würde mich interessieren, ähm, ob ich mich jetzt hier zum Affen gemacht habe oder nicht. Und wenn dann, damit ich es in der Zukunft richtig mache. Also, noch drei Etappen bei der Polenrundfahrt. Und dann gibt es noch die Burgos-Rundfahrt, die in ähm, Spanien stattfindet. Auch teilweise, behaupte ich jetzt mal, wenn ich mir das so angeguckt habe, auf Streckenteilen, die, ähm, die der Vuelta sehr ähnlich sind.
1: Definitiv. Die eine äh, Bergankunft am Picon Blanco bei der Vuelta Burgos ist auch Teil der äh, Spanien-Rundfahrt. Mhm. Und die Spanien-Rundfahrt, da kommen wir
0: mal später noch dazu,
1: wird Aber sowas auch Sogar in Burgos starten.
0: Aha, aha. Ja, das ich habe, ich habe mir, wie gesagt, im äh, Vorges... Ach nee, das war Vorgespräch. Das wissen die ja nicht. Mir die Strecke auch ganz, ganz, ganz schön angeguckt. Burgos ist ja nicht nur der Startort, sondern auch der Zielort der ersten und der zweiten Etappe. Richtig, ja, mhm. genau. Mhm. Vorbereitung. Bist <lacht> gar
1: nicht gewohnt, ne? <lacht> da war es auch für viele Fahrer sinnvoll, sich da bei der Burgos-Rundfahrt ein einzuschreiben und vielleicht schon mal so ein bisschen Streckenkenntnis zu sammeln. Und ja, ich fand, das war in diesem Jahr äh, vielleicht noch spannender als die letzten Jahre, diese kleine Rundfahrt, mit zwei Bergankünften, äh, ein, zwei Sprintetappen auch und zum Hügelfinish auch noch mit drin. Zweimal hatten den Sprinter gewonnen, Molano von UAE. Ähm, ja Einmal Edward Plankert hat dieses leichter finish da gewonnen und dann die beiden Bergankünfte fand ich extrem spannend, weil bei der was heißt, das war, war ja keine Bergankunft, die Etappe Nummer 3, sondern ein mit dem Picon Blanco drin und dann eine Talankunft, quasi sind die noch eine Abfahrt runter. Mhm. Das fand ich extrem spannend, weil da äh, hat man so gedacht, äh, man ist vielleicht im Jahr 2018 irgendwo, wo da äh, Fabio Aro, Roman Bardet am Berg hinterher fährt.
0: <lacht> ja, äh, Bardet hat dann an dem Tag auch gewonnen, äh, diese Etappe. Mikel Landa, hab, muss ich gestehen, hatte ich jetzt nicht so richtig verfolgt nach der Tour de France. Der ist aber wieder gut in Tritt gekommen, an, augenscheinlich.
1: Ja, hat er seine Verletzung scheinbar ganz gut überstanden und äh, hat auch am Ende den Gesamtsieg der Rundfahrt geholt, weil das war recht kurios. Also auf dieser Etappe mit diesem Tal, mit dieser Talankunft, die Bardet gewann, äh, gab es sowohl in der Verfolgergruppe von Bardet, der sich da abgesetzt hatte, einen Sturz, als auch Bardet selbst ist in der Abfahrt gestürzt, hat aber gefühlt zehn Sekunden nur gebraucht, um wieder aufs Fahrrad zu kommen, hat sich dann aber scheinbar bei dem Sturz da äh, ja, etwas weh getan, sodass er bei der letzten Bergankunft an den Lagunas de Naila äh, nicht mehr mit den anderen Favoriten Schritt halten konnte und den Gesamtsieg noch an Landa abgeben
0: musste. Ah, okay, aber ja, aber ist ja dann trotzdem eine, eine wichtige Information, dass man sagt, okay, also im Grunde genommen, Barty wäre vielleicht der stärkste Fahrer gewesen, wenn es nicht zu diesem Sturz gekommen wäre. Insbesondere, wenn man auch nochmal Richtung Tour guckt. älter, äh, meine ich natürlich. Aber schön, dass Mikel dann zumindest ähm, jetzt so, also er ist 31, der ist jetzt kein alter Knacker. Aber nichtsdestotrotz, je älter man wird umso weniger, gut und schnell erholt man sich natürlich von solchen Verletzungen. Und ja, deswegen finde ich es erfreulich, dass er anscheinend gut drauf ist im Moment. Ja, und ganz
1: interessant vielleicht noch, was heißt ganz interessant, aber ein bisschen schade gewesen für die Rundfahrt, dass, ich meine, es war auf der ersten Etappe schon die Hälfte des Ineos Teams da auf der Straße lag fast und äh, da in Gesamtwertung alle Chancen verloren habe. Und muss man sich ja auch mal vorstellen, mit was für einer Mannschaft, die da am Start waren. Bernal, Yates, Nawaz, Puccio, Sivakov, Martinez und Rodriguez. Also ja. das war
0: schon eine super Truppe. <lacht> da, ist das auch genau der Roaster, der eigentlich dann vorgesehen war für die Vuelta? Würde ja dazu totalen Sinn machen.
1: Äh, ich glaube, ein oder zwei Änderungen gibt es da noch.
0: na ja, Okay, die können dann ja aber auch sturzbedingt halt sein, ne aber äh, grundsätzlich macht, würde das ja meiner Meinung nach Sinn machen, äh, so ein Team dann vielleicht schon mal vorher, so zwei, drei Wochen vorher, ähm, da mal zusammenzubringen. Also so rein Team-Spirit-mäßig. Klar. Aber äh, ist natürlich eine Scheiße, wenn sie alle am ersten Tag da liegen, wie die fliegen. Ähm, vor allen Dingen, jetzt muss es dann ja wohl am schlimmsten erwischt haben, wenn ich das richtig interpretiere, was da ähm, sich in der ähm, im Tagesdabeau so darstellt. Hm, Burgesschrumpffahrt. Ja, und dann können wir eigentlich direkt äh, übergehen zum, ich sag mal, heute dominierenden Tagesordnungspunkt äh, abseits des Sonstigen. und ja, ein
1: kleines Rennen hätten wir noch.
0: Was? Habe ich das übersehen? Ach, die, da, da sind wir gesprungen. Okay. Dann nehmen, ja, wir, genau. dann nehmen wir noch das Arctic Race ähm, auf, auf in den hohen Norden. Zum neunten Mal. Hat sich auch irgendwie schön etabliert. Ja, das ist eine sehr schöne Veranstaltung da
1: äh, im hohen Norden. Und ähm, ist doch so ein bisschen wie soll man sagen, äh, so ein Spielfeld immer für die äh, Tour de France-Organisation ASO. Also ich glaube, es war das erste Rennen, das komplett mit elektrischen Begleitfahrzeugen man mal versucht hat zu organisieren. Mhm. Aber selbst da haben sie es ja äh, in Norwegen, wo, glaube ich, Elektromobilität sehr, sehr weit ausgebaut ist, hat man es nicht geschafft, da immer ordentlich äh, genügend Ladestationen für die, für die Autos irgendwie zu finden. Also auch das gestaltet sich schwieriger, als man vielleicht auf den ersten Blick erwarten würde.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall mal auf den nächsten Snack, wo der da Markus dabei ist, äh, hier mal äh, ihn an den Pranger stellen, dass das nicht geklappt hat. Der äh, ist ja ein Deutscher in Norwegen und dass er da bitte mal für eine bessere Infra struktur sorgen soll. Aber, ja, äh, ich sehe hier in dem äh, Traplo äh, Norweger Höllgard äh, gewonnen die erste Etappe, Martin Lars und Philipp Warsnem als letzter, als Gewinner der vierten Etappe. Zumindest auch da ein deutscher Sieg.
1: Ja, aus einer kleinen Gruppe raus. Ich glaube, gegen Niki Terpstra hat er da mhm. den Sprint gewonnen. Und ähm, ich meine gelesen zu haben, dass Philipp Walzleben ja auch aufhören wollte, eigentlich. Ja, das am Ende ist der schon Saison. Gelesen. Hier steht ja auch bei Pro Cycling: Stats will Retire und ein Rest ist der 12.21. Ja, sollte er sich vielleicht nochmal überlegen. <lacht>
0: Ach, ja, ich, ich ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du mit 33 so eine Entscheidung oder so einen Entschluss da getroffen hast an der Stelle, vielleicht wollte er sich auch noch einen schönen Abschied machen. Na, ja, dass er mal was gegönnt. Ja, muss ja nicht das Schlechteste sein, noch mal einen rauszuhauen und äh, da die letzte Etappe zu gewinnen. Aber der geneigte Hörer wird schon gemerkt haben, ich scharre schon mit den Hufen auf zu Vuelta. Da geht es jetzt hin. Um, im Vorfeld jetzt, auf einer Skala, oder nee, wenn du die drei großen, jetzt wo du sagst, du hast, du konntest dich in Ruhe schon mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ich habe mir auch schon mal ein bisschen was ähm, angeschaut. Hm. Jetzt mit den Erwartungen, die du auf die, an die Vuelta hast. Äh, wo würdest du denken, wirst du nach der Vuelta die drei Rundfahrten einstufen? Im Sinne von, war spektakulär, hat Spaß gemacht zu gucken und ich weiß, das ist eine sehr hypothetische Frage. Aber wo glaubst du, wirst du die Welt am Ende hinschätzen? Ich, ich habe schon ganz bestimmtes, ich habe schon ganz, ganz, ganz klare Vorstellungen.
1: Ja, ich vermute mal so zwischen Giro und Tour, vielleicht sogar noch vorm Giro.
0: Also als beste Rundfahrt des Jahres wirst du Ende des Jahres sagen?
1: Ja, zwischen 1 und 2 oder zwischen 0 und 1.
0: 1 und 2 und 0 und, achso. 1. ja.
1: Also sie wird es vielleicht auf den äh, ersten Platz schaffen. Ich sage dir auch warum. Mhm. Weil wenn ich mir so grob den Parkour anschaue, dann ist es extrem abwechslungsreich, obwohl das äh, nach sehr, sehr vielen Bergen aussieht. Aber die Strecke bietet eigentlich für jeden Fahrer irgendwie was.
0: Erinnere mich bitte, dass am Ende der Vuelta-Streckenbesprechung ich noch mal kurz auf eine Sache schimpfe, aber ansonsten bin ich völlig bei dir. Ähm, was mir ganz grandios gefällt, ist diese diese dieser Achtung, äh, hier, ne, Trigger-Warnung, Trigger wer von Schimpfenorten nicht, nicht, nicht gut klarkommt, möge bitte die nächsten 23 Minuten nicht hinhören. Dieser Dreck bei der Tour nach der Ankunft oben am Berg nochmal ins Tal zu fahren, wie schön, dass die Spanier so einen Blödsinn nicht mitmachen, muss ich direkt mal sagen. Ähm, es sind Bergankünfte, äh, ich habe es jetzt nicht durchgezählt. Ähm, A1, das würde ich sogar fast auch als kleine. na nee, Zwei. Drei. Okay, einmal machen sie den Dreck auch. <lacht> ähm, na gut, zweimal. <lacht> also gefühlt, also es relativ viele Bergankünfte und sie machen einfach nicht den Fehler, den die Tour macht, oder? Das ist doch, äh, also das ist eine Rundfahrt.
1: Ja, finde ich schon. Also, und man muss auch sagen, was mir sehr gut gefällt, aber da wirst du, äh, ich weiß, dass du da ein entschiedener Gegner davon bist. Äh, hm? Es gibt da keine Tour d'honneur, sondern sie hören mit einem Zeitfahren auf.
0: Was? Nochmal, den Gedanken habe ich jetzt nicht. Ich glaube, du hast mir gerade von hinten durchs Auge in den Rücken geschossen. Kann das sein?
1: Ja, <lacht> Ich sage, sie machen keine Tour de auf der letzten Etappe. Ja, das ist natürlich das eine Sauerei. Um die
0: aber das ist natürlich eine Riesenschweinerei, äh, zugegebenermaßen. Äh, äh, ja, schade. Also, ja, stimmt. Das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist mir noch nicht so aufgefallen. Dreckswälter. Nee, ähm, ja, aber mit so einem Zeitfahren am Ende, wenn es spannend ist, kann ich gut leben. Also, das das. Ich, ich mag so eine Tour de Hune sehr, aber so ein langes, und vor allem langes Zeitfahren, wo es nochmal hin und her gehen kann, hmm, das wünsche ich mir, was da spannend wird. 5. September, könnt ihr schon mal ganz dick und fett in den Kalender eintragen. Ähm, ich glaube, wir machen es wie üblich, ne? gehen einmal so ganz grob die Strecke durch und dann vielleicht die ersten Etappen, um dann zu gucken, ähm, äh, wie wir an die Favoriten gehen. Ich, ich finde es wirklich sehr interessant, dass also ich habe mir zuerst bei Procycling-Stats, ne, also du bist der procycling stats streckenfan Ich bin ja immer, ich gehe ja immer auf die Originalseiten der, der ähm, ähm, ja, der Vuelta oder der Tour. Und wenn man sich die Procycling-Stats-Dinge anguckt, dann sind ja immer diese kleinen, ist das ein Piktogramm? Ich weiß es nicht so genau. Ne? Und da guckte ich so und okay, blau ist flach, oranges Mittelgebirge und rotes da wird es schlimm. Oder wenn wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs rote Etappen. Dann dachte ich, naja, sechs Bergetappen, der Rest zum Mittelgebirge und so ein bisschen was. Na, ist ja eigentlich nicht Vuelta-typisch. Aber da finde ich die Einteilung oder Einschätzung der Procycling-Stats-Macher wirklich ein bisschen für einen Eimer. Oder, also ich, 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 also, ich finde die unterschätzt. Naja, du darfst
1: es ja nicht so genau sehen. Ach, darf habe ich
0: nicht so genau sehen. Kann ich... <lacht> Da kann
1: man auch schon mal so eine orange Etappe so, weiß ich nicht. vielleicht
0: mal Ja, flach. Das sag ich auch gerne dem Wach Herr Wachmeister, also das müssen Sie jetzt mit der Ampel da oben, das müssen Sie nicht so genau sehen. Das ist orange, aber das obere Rot, das könnte ja auch noch ein sehr dunkles Orange sein. Das ist, wenn ich das mal so sagen, also wenn ich mir das hier, ja
1: hier an angucke, auf der, auf der Seite, da gibt es ja auch gar keine richtige Legende, also von daher ist das da freie Interpre Interpretation, wie man das auslegt, die
0: ich, ich, ich wollte damit auch eigentlich nur sagen, dass ich erstmal dem Link gefolgt bin, den du drum geschickt hast und gedacht habe, nur. No. Und als ich dann mir aber die Etappen im Einzelnen angeguckt habe, da ähm, dachte ich mir dann schon, okay, das ist jetzt doch eine Nummer, die ein bisschen schlimmer wird, als es zumindest da im ersten Moment sich vermuten lässt. Ähm, ich, und ich habe ein Problem bei der ganzen Geschichte. Es gibt eigentlich nicht so eine Etappe oder zwei Etappen, wo ich sagen würde, also du wirst mir wahrscheinlich nachher sagen, okay, das ist die Königsetappe und da freue ich mich auch schon drauf, weil es mir so ein bisschen den Druck nimmt, weil ich kann mich noch nicht entscheiden, was ich als Königsetappe empfinden werde. Ich kann dir mal sagen, welche Etappen ich mir besonders in den Kalender eingetragen habe. Also dann sagst du mir, wie dumm das ist oder dass das schon stimmt. Hm. Also ganz wichtig wird für mich die Etappe am, warte mal, fangen wir von vorne vielleicht an. Bam, bam. Wir können es ja mal grob durchgehen. Ja, gehen wir grob durch und dann sage ich dir, welchen Etappen ich äh, ja. besonders Augenmerk schenken möchte. Start ist am Samstag. Äh, so viel verrate ich schon mal,
1: 14.8. Ja genau, und, äh, kurzes Einzelzeit von 7,1 Kilometer Burgos nach Burgos und äh, ist ein kleiner Hügel auch drin, sind so ja, 2,1 Kilometer mit 3,4 Prozent, also was man locker noch da zumindest die Profis mit der 55er-Scheibe drücken können.
0: Und Erik Zabel Und, will sich das Bergtrikot holen an dem Tag? Äh, nicht Erik Zabel, ähm, Rik Zabel, fährt aber nicht mit, ne? Ich glaube, der fährt nicht
1: äh, bei der Volta, ist nicht bei der Volta am Start, der fährt die deutsche Schiene. Ja, aber was man das, dazu noch sagen kann, zu diesem Zeitfahren, ich finde, das ist recht technisch, wenn man sich das auf der Karte mal anguckt, also da gibt es zwar so, so zwei etwas längere Geraden, okay. aber Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Kurven alleine auf dem einen Abschnitt. Also, ja, da muss man schon einigermaßen steuern können.
0: Da wird, da wirds schon, da wirds schon der erste ineos wieder im Rindstand liegen, meinst du? Also, um, ja. oder ein Swimmingpool läuft wieder aus von irgendjemanden. Hätten <lacht> wir auch schon mal. Ja. Uh. Ey, da fällt mir ein, wie viel ich in meinem Leben schon von, von Radfahrten nachgemacht habe. Ich bin schon durch eine Heckscheibe geflogen im bianchi trikot mir ist ja auch schon ein Swimmingpool explodiert. Also ja. irgendwie das, das strahlt das schon sehr aus.
1: Ja, ähm. aber apropos Swimmingpool und Erfrischung, also da kann man schon froh sein, muss man mal ja jetzt übergeordnet sehen, dass die Vuelta nicht in Südspanien startet. Mhm. Bei den Temperaturen, die die da gerade haben, das ist ja Wahnsinn. Also da würde auch mit Sicherheit, kann ich mir gut vorstellen, dieses Uci wetterprotokoll zur Anwendung kommen und die könnten gar nicht fahren.
0: Ja, ich erinnere mich immer noch an, äh, es gab mal so einen Hersteller, wer war das denn? Ähm, ah, hier, äh, BioRacer, die hat noch extra mal so tri kühle, kühle Trikots ähm, entworfen. Das wäre jetzt der Fall. Ich muss hier im Moment niesen. Achtung. Oh, zum Glück habe ich noch den Knopf gefunden. Ähm, ja, äh, Zeit, äh, Einzelzeitfahren am ersten Tag äh, an der Kathedrale wie es im katholischen Spanien üblich ist, endet dieses in Burgos. Zweite Etappe ähm, an dem Sonntag, den 15.8. wird so eine Einroll-ETappe. gehe ich mal von aus. Sprintankunft, nichts also das wird so ein Tag, da würde ich sagen, da reicht auch hinter die fünf Minuten. Ich denke
1: auch aus. eine Sprinter-Etappe, Sprinter also es sind äh, wie viel sind das? 167 Kilometer rund, äh, fast komplett flach, also ein paar kleine Wellen, aber wenn es da keinen Wind gibt, wird es dann mal einen Sprint geben.
0: Warte mal, ich glaube, ja, ich habe es mit dem laut leise Knopf gerade, äh, denke ich auch, das wird keine Überraschung geben. Eine Überraschung kann es aber dann schon am nächsten Tag geben, und zwar am äh, Montag, den 16.8., weil da wird zumindest am Ende mal so eine 1000 Höhenmeter überwunden auf den letzten, war etwa, was ist das, 8, 9 Kilometer?
1: Ja, 7,6 Kilometer mit 9,1 Prozent ist da der ja. Schlussanstieg zum besagten Picon Blanco lang den wir auch schon bei der Vuelta Burgos jetzt hatten im Programm. Da ist man auf der anderen Seite wieder runtergefahren. Jetzt kommt man oben an. Also ist eine recht bekannte Bergankunft. Und da wird es schon so eine erste Vorselektion geben.
0: Ich glaub, darf, also meine, meiner Meinung nach wird da aber jetzt kein... Also das ist so ein Tag, da kannst du einfach vielleicht mit sehr, 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 sehr viel wie soll man sagen, also da muss da muss schon jemand wie nach einem Sturz oder so etwas wirklich jemanden ganz schwer erschlachten, schlechten Tag haben, um da aus dem Gesamtklasse rausgeschmissen zu
1: werden. Naja, also das ist schon ein richtig heftiger Berg zum Schluss und äh, natürlich wird sich da jetzt nicht einer total schon exponieren von den Favoriten, aber ich kann mir vorstellen, wenn man dann später auch mal zu den Teams kommt, dass da so eine Mannschaft wie Ineos, so stark wie die besetzt sind, einfach mal sagen, gut, wir fahren da jetzt mal Tempo und gucken, wer da noch äh, überhaupt mitmacht. Hm.
0: Ja, aber das meine ich Ne, ab, angenommen, du hast jetzt einen, irgendwie einen, der am Tag vorher gestürzt ist oder so, 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 ein, so ein Lander zum Beispiel, ne, den dann mit einer pointierten Aktion da rauszuschießen, dann, ne, da, das meine ich. Aber wenn jetzt alle, ja, alle kap mutmaßlichen Kapitäne dann noch voll im Saft stehen, dann glaube ich zumindest, dass an dem Tag jetzt nicht die Vuelta entschieden wird. Nee, ähm, Da wird man weit von entfernt sein. Ähm, entschieden wird sie auch mit sicher nicht am nächsten Tag. Ähm, am Dienstag den äh, 17.8. Die äh, nee, 14.8. Ähm, ist so eine klassische Überführungsetappe, würde ich behaupten. Ne? Also,
1: ja, da also es nicht nicht so nicht so wirklich bergig, also ein paar kleinere Wellen drin, ansonsten kann ich mir auch gut vorstellen,
0: dass es da wieder einen Sprint gibt. Ja, oder auch Ausreißer, also ich, ich, ich hatte sie eher so als Ausreißer, weil irgendwann, das ist so eine Etappe, glaube ich, wo so Teams, die sich die sich bisher noch nichts noch überhaupt nicht sichtbar waren. Ähm ja,
1: aber ich glaube am Anfang der Rundfahrt, wenn da alle noch relativ frisch sind, da werden schon versucht, die Sprinterteams auf Gedeih und Verderb versuchen, ihre Etappen abzuschießen. Aber was natürlich ganz interessant. Aber
0: Moment um kurz euer Ehren, ich möchte kurz Einspruch erheben. Aber der letzte Kilometer, ich sage jetzt nicht, dass das ein Bergkilometer ist, ne? aber ein bisschen hoch geht es da schon. Also das sind schon mal nochmal so 100 Höhenmeter auf dem letzten. Habe ich das hier richtig? 100? Ja, nehmen wir 80 Höhenmeter auf dem letzten Kilometer. Da muss das aber schon ein bergfester Sprunter sein.
1: Ja, aber es gibt ja auch durchaus einige Pantschöre am Start. Also, ich denke da aus deutscher Sicht vor allem an den Maximilian Schachmann zum Beispiel, mhm. der sowas auch sehr gut kann.
0: Ah, okay, okay. Also Aber nicht vergessen, wenn ihr euch die Etappen anguckt, da geht es am Ende nochmal hoch. Interessant finde ich aber auch, dass sie den
1: ganzen Tag irgendwie so auf 1000 Metern Höhe unterwegs sind.
0: Ja, dann. Da ja, wie macht man das? Also klingt blöd. Aber <lacht> Schwierig, ne? Ist muss technisch. man die ganze Zeit durch so ein Hochtal fahren quasi, ja. Ja, aber die fahren ja 100, äh, wie viele Kilometer waren das jetzt? 160? Mhm. Muss ja immer im Kreis, die fahren im Kreis und das sieht man gar nicht auf dem Also ich meine hier, glaube ich, München, wo ich jetzt bin, ist glaube ich auch auf 700, 800 Metern
1: sogar. Dann kannst du hier quasi auch die ganze Zeit so auf 800 Metern rumfahren. Aber es liegt
0: München so hoch. Ich glaube schon mal Verifizieren. Dann kommt ja meine kleine Tochter, wenn die jetzt bald wieder aus München zurückkommt, hier aus dem Höhentrainingslager sozusagen. Quasi, ja. München Höhe über Meer, über Meer. Normal null. Das ist ja München über Meeresspiegel. Meer 519, ja. Ja, du hast also, eine Sekunde schneller.
1: Das ist ja. natürlich aus, wahrscheinlich aus dem Stadtzentrum raus gemessen, aber wenn man mal so in der Umgebung unterwegs ja, ja, ja. Ist, dann das ist, ist es dann schon immer ein bisschen höher. Und, das, und das, das Lustige ist ja, oder das Schöne, wenn man in München nach Süden rausfährt, äh, immer wenn man zurückfährt, hat man tendenziell immer eine leichte Bergabstrecke.
0: Das stimmt. Ähm, ich liege über 53 Meter über höhen 0 hier. Also wenn ich von dir zu mir fahre, habe ich quasi 500 Höhenmeter, äh, 450 über, unter, nicht überwunden, sondern äh, ne, also runter Meter. Hm. So, unser kleiner geografischer Exkurs endet an dieser Stelle und wir gehen zurück. Weil welche Etappe waren wir jetzt? Ich hatte Überblick Etappe 5, Etappe kommt, 5 jetzt. kommt jetzt. Ne?
1: Auch? Tarakon nach Albacete, auch das, noch, das dürfte noch viel mehr eine Beute für die Sprinter sein als die Etappe Nummer 4. Also da bin ich mir relativ sicher, dass nach 184,4 Kilometern äh, dort es einen
0: Massensprint geben wird. Nach wie viel Kilometern? 184. Ah, 184. Okay, dann habe ich dich falsch verstanden. Sorry, weil ich dachte gerade 284. Äh, irgendeiner hier auf komplett falsche Werte. Das
1: wäre die mailand von
0: remo Distanz, aber ja. Dann da bräuchte man auch einen Ruhetag hoffentlich oder hätten sie wahrscheinlich. Das war der Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag finde ich eine sehr interessante Etappe und ähm, ich habe eine Sache noch nicht nachgeguckt, aber ich vermute es sehr stark. Ähm, das wird, glaube ich, eine Etappe, die noch, also die definitiv oder vermute ich jetzt einfach mal von Kilometer 74 bis Kilometer 150 am Meer lang fährt. Weil da geht es ja dann nun mal wirklich topflach topf, äh, zu. Ja, meine Vermutung ist nicht ganz falsch.
1: Ist total richtig. Also, die fahren da genau entlang der Küste wie an der Schnur gezogen.
0: Und wenn das, also die, die Vuelta ist ja bekannt dafür, nicht unbedingt die Rundfahrt mit den langsamsten Durchschnittsgeschwindigkeiten zu sein. Wenn die an dem Tag noch Rückenwind haben, könnte das eine verflucht schnelle Etappe werden. Ja, noch schöner
1: wäre es, wenn sie Seitenwind hätten. Da wird vielleicht vorher schon, bevor diesem kleinen Schlussanstieg, den es da am Ende noch gibt, mhm. auch noch was passieren, weil am Ende zum Schluss geht es noch nochmal zwei Kilometer mit rund neun Prozent im Schnitt bergauf. Also ist so die der Klassiker, den man von der Volta eigentlich kennt, diese Wände, die da am Ende oft einer Etappe noch
0: zu bewältigen mhm. sind. Also, und da sind ja auch viele, oder ich kann mir gut vorstellen, dass an dem Tag sich ein paar Fahrer das ausgeguckt haben, das heißt, wir haben, wir werden mehrere Teams haben, die ein Interesse daran haben, dass an dem Tag ähm, ihre Leute vorne sind, naja, und dann, das bedeutet viele Teams mit Interesse, also geht schnell zur Sache. Bin ich, äh, wird hektisch, definitiv. So äh, ja, ist so eine Etappe, die die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so wild aussieht, aber die wirklich, wirklich auch mit Windkantensituationen man überhaupt nicht unterschätzen darf, dass die Etappe am kommenden Donnerstag, also heute in einer Woche, ja. und äh, ja, dann nach dem Donnerstag kommt meistens der Freitag und da geht es dann schon, ich sag mal zur Sache, ist jetzt nicht, also klar, muss gucken, was die Fahrer daraus machen, aber es ist äh, ein Erstkategorieberg, Drittkategorie, Zweitkategorie, Zweitkategorie, Drittkategorie, Erstkategorie, also sind das zwei, vier, sechs kategorisierte Berge und so richtig flach ist es an dem Tag nicht. Und es geht auch eigentlich von 0 auf 100 direkt los.
1: Ja, also es geht gleich nach dem Starten äh, gut 10 Kilometer Berg, also nach sieben Kilometern geht es einen zehn Kilometer Bergen mit 6% Prozent im Schnitt hoch. Da sollten sich vielleicht einige vorher auf der Rolle warm fahren, aber ich bin mir recht sicher, dass viele Fahrer diese Gegend kennen, weil da rund um Alicante, da sind äh, halt viele Teams auch immer im Trainingslager im Winter. Mhm. Und äh, ja, das Hinterland da ist doch recht bekannt. Und zum Schluss ja, geht es da diesen Balkon der Alicante hoch. Also der Name Balkon sagt ja schon, dass es irgendwo hoch ist, dass man da wo rausgucken kann. Und ja, so ist das am Ende auch. Das Ding ist dann, äh, was hat der dann? 8,4 Kilometer mit 6,4 Prozent. Aber das sind dann die letzten... Oh, was sind das, und dreieinhalb Kilometer fast nie unter 10 Prozent, mhm. also das ist schon eine saftige Etappe und äh, ja, man könnte es vielleicht so vergleichen in Deutschland, so eine Schwarzwald-Etappe vielleicht.
0: Ja, sehr guter Gedanke, ich, ich, mir wäre jetzt nichts gekommen, was ich hätte vergleichbar gefunden, aber das ist wirklich ähm, etwas ähm, ist auch wieder, also ich vermute oder ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Etappe sein wird, wo so der zweite, dritte Mann aus einem Team, also nicht der Kapitän selber, wo der zweite, dritte Mann mit nach vorne geschickt wird und vielleicht auch so eine Etappe ist, wo man einen mit nach vorne schickt, um die anderen Teams ein bisschen unter Druck zu setzen. Also es könnte eine taktisch interessante Etappe werden.
1: Weißt du, was ich glaube? Das wird so eine Movie-Star-Etappe, wo die halt alles versuchen, um die Etappe zu gewinnen und am Ende dann ja wahrscheinlich wieder mit leeren Händen dastehen. Ja,
0: <lacht> mit leeren Händen und vollen Hosen. Ja, wahrscheinlich, weil irgendwie der der, der der Vizepräsident äh, sein Urlaubsschlösschen da in dem Ort hat, der Zielankunft oder wie sowas, So ein ganz bananen Grund auch noch dafür. Ja, aber wird ein, ein, ein interessanter Tag, der Freitag. Wohingegen dann der Samstag darauf, ähm, sag ich mal, 137 Kilometer, wahrscheinlich 173 Kilometer gepflegte Langeweile für die Nicht-Sprinter-Fans sein wird. Da geht es dann äh, wirklich auch wieder, wie soll man sagen, Highlight-los durch den Tag. Ja, aber ganz interessant, hast du dir da mal die Karte angeguckt von der Etappe? Ja, das ist so eine Ankunft, die irgendwie auf so einer Insel
1: ist. Also das da ich habe ich mir auch gedacht gerade. Also, wo fahren die denn da hin? Also, bei mir auf dem ersten Blick auf Pro -Cycling Stats sieht das so aus, als würden die das Meer fahren.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich so eine Art. Äh Jesus ist doch nicht dabei. <lacht> Don't mess Jesus. Ähm, ist, ja, irgendwie komisch, ne? als wenn das so eine Landzunge wäre oder so ein künstlicher Damm oder so mhm. etwas. Also logistisch mal wieder so eine unnötige, also es ist allen Beteiligten unnötig schwer machen, finde ich. Also ja. zumindest so sieht es auf dem Papier aus. Wird wahrscheinlich extrem schöne Bilder produ produ produzieren, ähm, aber na. Ob die Fahrer ja, da Ende glücklich sind. So so exponiert, wie das
1: da ist, da geht es dann mit Sicherheit auch schon ganz schön hektisch zu im Finale. He? Schmale ja, Straße ja. wahrscheinlich und. Ja, dass ein
0: Autopath übers Meer führt, glaube ich, auch nicht. Oder das ist eine Brücke. Das kann natürlich auch sein.
1: Mhm. Ist ja, denn aber so lang. Ah, was ist das ist nicht, <lacht> da, es war ja da irgendwo mal auch in der Gegend, aber la, la, la Manga, De La Mar Menor, das sagt mir jetzt nichts. Also, Was hört da auf, auf einen
0: größeren Maßstab vielleicht später nochmal gucken. Also der letzte Kino, also die letzten fünf Kilometer sind auch topflach, das würde gegen mein <lacht> massiv gegen mein Brückenargument sprechen. Insofern. Ja. Komische Geschichte. Aber, also, ne, schöne Bilder, ich, das erinnert mich so ein bisschen an dieses komische Zeitfahren damals in, in, in Frankreich, da zum Start, wo Lance Armstrong Jan Ulrich überholt hat, direkt auf dem ersten Tag. Äh, Noir, Noir ja, diese, oder so hieß das. Ja, dieser also auf dieser ne? Insel auch da, ja. Vielleicht wird das auch so eine Nummer, also dass die Strecke da so an der Stelle gestaltet ist. Es gab ist. auch
1: mal bei der Tour de France, oder zwei Etappen, 1999 wurde sogar also die Tour de France entschieden, Passage du Gois, wer sich da noch dran erinnern kann, das ist sozusagen diese Straße, die durchs Meer führt, da in Nordfrankreich, die bei Ebbe halt äh, befahrbar ist und bei Flut überschwemmt dessen sind da Aha. bei Ebbe halt quer durchs Meer gefahren.
0: Ja, da haben sie aber hoffentlich mehrfach nachgerechnet, vorher, ob das gut ging. <lacht> Tretboot, umsteigen aus Tretboot und weiter geht's. Ja, also ja. logistisch wird das interessant und ähm, ich, halt, ich bin ja kein so großer Freund von solchen Aktionen, aber wahrscheinlich wird es extrem schöne Bilder kreieren. Machen wir uns nichts vor. Aber ist auch wirklich dann der einzige Höhepunkt dieses Tages. Also ich glaube, da kann man sich die letzten, ähm, also warte mal, jetzt habe ich mich, glaube ich, hier komplett verklickt mit meinen Tagen. Warte mal, das war die Etappe Nummer 8. Acht. Ja, genau. Ähm, weil, also, dass da vorher groß was passieren wird, glauben wir ja nun alle nicht. Kann sich die letzten 10 Kilometer wahrscheinlich geben. Ja. Das ist der Samstag. Ähm, es geht weiter mit dem Sonntag. Und genauso flach, wie es am Tag davor war, wird es dann ein äh, durchaus anstrengender Tag für die meisten Profis, die zumindest etwas in irgendeinem, in irgendeinem Rennen ihre Karten haben.
1: Ja, das ist eine der Etappen, die man sich da definitiv anschauen kann. Ähm, Etappe Nummer 988 Kilometer, Puerto Lumbreras nach Alto de Velifique und ähm, am Ende geht es dann einen Berg mit ja, was sind das 13 Kilometer mhm. hoch mit 7% im Schnitt interessant, vorher stehen auch schon einige Anstiege auf dem Programm einmal zweite Kategorie, einmal dritte Kategorie und mittendrin so ein Erstkategorie Colors sage ich mal, also da geht es auf 2000 Meter hoch und interessant 29 Kilometer am Stück bergauf. Mhm. Zwar nur mit 4,3 Prozent im Schnitt, aber es macht dann auch die Strecke.
0: Das wäre so ein Berg, der Chris Room in der letzten Woche gefallen würde. Ja. Also, wo man so beständig Leute kaputt fahren kann. Langsam, aber sicher die anderen Leute kaputt fahren kann. Wird, glaube ich, auch ein interessanter Tag. Also, da, da, da das wird so, für mich habe ich mir das den Tag so vorgemerkt, als der Tag, wo das erste Mal ähm, es ernst wird für die Grand Tour Favoriten. Ja, ist ja meine ich
1: auch einen, einen Sonntag, also da kann man schon gut zu, zuschauen. Ne?
0: Ja, vor allem wenn es am Montag danach, also auch von den äh, Planern natürlich so gestaltet, am, am Montag danach ist dann der erste Ruhetag in Almeria und äh, danach der Dienstag, mh, ja, zweite Kategoriewerk äh, circa vor 20 Kilometer vom Ziel.
1: Ja, das ist ja, das ist eigentlich im Prinzip meine äh, Etappe, wo ich am meisten drüber weiß, Ach. weil das genau die Gegend ist, wo ich mal gewohnt habe. Zwischen Roquetas del Mar und Rincon de la Victoria habe ich ziemlich genau in der Mitte in Torox Costa mal gewohnt und kenne da auch diesen äh, Zweitkategorieberg ganz gut. In Puerto also, de la Almaja? Genau, ja. Ähm, sollte ich man leid, schon... Ist das
0: auf den ersten Blick für mich als eine der langweiligeren Intermauers? <lacht> Ohne deine ja,
1: zweite
0: Heimat da schlecht machen wollen?
1: Man fährt da auch den ganzen Tag... Äh, am Meer entlang und also die Gegend hinter Motril, das kennen vielleicht auch viele, die mal Südspanien im Urlaub waren, äh, ist eine, eine super abwechslungsreiche Küstenstraße, da geht es rauf und runter, kann auch der Wind mal eine Rolle spielen, dann kommt man an diesen Cuevas de Nerja, also an diesen äh, weltberühmten Höhlen vorbei, mhm. dann Torox Costa und dann biegt man irgendwann da äh, rechts einmal einen Schlenker ins Inland ab. Und fährt dann wieder runter nach Rincón de la Victoria. Und dieser Porto de Almarchar, äh, der sieht zwar am Anfang recht einfach aus, aber wenn man sich das en detail anguckt, ja, sind da auch nur die ersten 5 Kilometer. Da geht es teilweise also bergab in den Berg. Und dann die letzten 4 äh, aber, da ist es häufig bei 10% die Steigung. Also für einen Pancheur ist das äh, eine super Gelegenheit, um da nochmal zu attackieren.
0: Was mir jetzt gerade ein, äh, auffällt, ähm, La Vuelta Virtual. Ride on the same routes as the pros do in La Vuelta from your home. Enjoy exploring nice cycling locations in Spain with a Ruby. And you heard the indoor cycling reality app. Join the virtual version of La Vuelta. Ride on real roads, compete with your friends and just go for a ride. Klingt doch, äh, als wenn ich da mal nachher mal joinen werde hier und mir das zumindest mal angucke. Also das habe ich, hab ich auch nicht verstanden. Also ne, dass das... Wie soll man sagen? Also jede Grand Tour lächzt doch danach, Geld zu verdienen. Machen wir uns vor, dass die das nicht einfach auch äh, meinetwegen auch an Swift verkaufen, ähm, dass man sagt, okay, hier, äh, ne, hier sind die Originalstrecken.
1: Ja, vielleicht waren die gar nicht so interessiert. Hm? Vielleicht ja. waren die da nicht so interessiert an Geld zu verdienen. Das nee, ich, ich meine Swift. Also Swift zum Beispiel an der Vuelta. Hm. Ich weiß nicht, ja, also das ist ja nicht. hauptsächlich auch im spanischsprachigen Raum. Ich weiß nicht, wie bereit da Swift ist. Vielleicht fahren die da irgendwas anderes. Ja,
0: nein, das ist also, ne, da muss ich dich, ich, ich nehme mich in Schutz. Äh, da hast du nicht so die von, äh, Swift ist quasi so, so dermaßen dominant. Da ich, ich kann, ich kann mir, ich, mir fallen nicht viele Branchen ein, wo ein Hersteller oder ein Anbieter von etwas so dominant ist, weil da also vielleicht noch ganz, ganz früher Scout und Rucksacks. Rucksäcke. <lacht> Oder ich sagen. Fällt echt wenig dazu ein. Flex und Winkelschleifer. Flex und
1: Winkelschleifer? Naja, Flex ist ja die Marke und Winkelschleifer, das Gerät.
0: Echt? Ich dachte, Bosch ist der. Ich dachte, Flex und Flex ist das Gerät. Bist du sicher? <lacht> Oder begeben wir uns gerade auf noch dünnerem Eis, auf dünneres Eis? Ja, ja. Ähm, naja, egal. Ähm, ich gucke mir das gleich mal an. Äh, what, happens, uh, once, what happens once 50 days trial period is over. Das heißt, ich kann eine 14-Tage-Testzeit machen. Hm, ob ich da wohl mal während der Tour mich reinscha äh, da mal reinschaue? Mhm. Auf jeden Fall mal hier archiviert. Lesezeichen hinzufügen. Danke. Bitte. Ähm, wir sind extrem abgeschwiffen und sind jetzt schon im Bereich Heimwerking. Ähm, Letztens wurde ich verglichen, kennst du noch Tim Taylor, den Heimwerkerkönig, mit dem, mit dem Adjutanten oder Gefährten oder Freund oder Kumpel da? Meint er gleich jetzt optionär, welche? Welche nochmal nachhaken? Ja, da es bei YouTube einen lustigen Telefonstreich. Wie Telefonstreich?
1: Hab ich Wenn im der Heimwerkerkönig im Baumarkt anruft.
0: Ah, okay. <lacht> Werde ich mir auch mal raussuchen. Also, äh, wo waren wir jetzt? Wir sind komplett weg. Ähm
1: Etappe 11 haben wir jetzt dann. Antequeras nach Valdepeña. Ja, das finde ich, ein
0: bisschen, das find ich ein bisschen doof, weil das wird bei der oh, wie, Ah, wenn ich hier drauf gehe. Okay. Etappe 10, Etappe 11. Ja. Da sind wir jetzt aber neu. Wenn, wenn mich meine
1: geografischen Kenntnisse nämlich völlig im Stich lassen, dann haben wir da also auf der Etappe nach Rincon de la Victoria schon den südlichsten Punkt der Vuelta gehabt.
0: Ja, wenn ich die Karte sehe, würde ich da zustimmen. Ich habe auch den Eindruck, wenn ich mir so die ganze ähm, die ganze Strecke mal angucke, kleiner Kritikpunkt, es gibt relativ viele und nicht lange, aber die Anzahl der Transfers ist sehr, sehr groß. Oder täusche ich mich da?
1: Naja, es ist halt so, wenn du dann Spanien befahren willst und nicht überall 200 Kilometer Etappen machen willst, also die Diskussion hatten wir ja schon mal, was ist besser mhm. 60 Kilometer im Bus fahren, 60 Kilometer auf dem Rad fahren oder es gibt auch manche, die können 60 Kilometer mit dem Helikopter fliegen.
0: Ja, und die werden dann wieder bevorzugt. Na, Aber ich finde, es sind wirklich Es kommt selten vor, dass ähm, Start und Ziel auch der gleiche ist. Ähm, das ist schon, ja, naja, ist jetzt so, machen wir das Beste draus. Ähm, da sind wir jetzt, Etappe Nummer 11 wird jetzt, ich glaube, das könnte eine Ausreißer-Etappe werden. Das glaube ich auch. Also, ja, das. Das
1: mit Sicherheit zum Schluss zwar nochmal ein Zweitkategorieberg kurz vor Ziel, aber ich glaube, da
0: wird sich eine Spitzengruppe durchsetzen. Ja. Etappe Nummer 12 ist dann am Donnerstag, den 26.08. Und da behaupte ich auch, dass das eine Ausreißergruppe wird, weil ich glaube, diese zwei Hügel insgesamt sind für die Sprinterteams dann doch ein bisschen zu schwer.
1: Definitiv. Also wenn man sich diesen alleine den äh, letzten Berg da anguckt, der da gut 20 Kilometer vom Ziel, der Gipfel erst erreicht ist, 7,3 Kilometer mit 5,6 Prozent. Also da pff, ist es schwierig, irgendwie eine Sprintermannschaft zu motivieren. Das fällt zusammen. Zu
0: <lacht> das hast du schön gesagt zu motivieren mit Geld und Gold und guten Worten wirst du da keinen hinkriegen. Ähm, aber wird dann auch. Also ich glaube, die zwei Tage sind so die diejenigen, wo ähm, die...
1: Ja, aber ich finde es gut, dass es da so auch Etappen für Ausreißer halt mal gibt, weil bei der Tour de France ist ja ganz oft so klassisch, dass so Etappen, entweder gut, machen es die Leute, oder aber die Sprinter sind dann doch noch so äh, ja angetrieben, dass dass sie da äh, alles zusammenhalten. Aber so hast du halt von vornherein äh, eigentlich die Gewissheit, dass da eine Spitzengruppe durchkommt.
0: Ja, ja, total. Also ich freue mich da auch drüber und ähm, finde, dass äh, unter anderem ein Teil des Ganzen Deswegen ähm, ich dieses Jahr mich so auf die äh, World freue. Also dass das ähm, dass das wirklich so, dass das so eine Rundfahrt wird, äh, wo man Spaß haben kann. Ähm, bin da, ich, ich, wie soll man das sagen? Wir haben es ja auch oft genug gehabt, dass wir mit unseren Einschätzungen jetzt wird äh, Sprint oder wird Ausreißer oder so nicht nicht unbedingt immer hundertprozentig richtig lagen. Ne? Aber ich finde, dass man so eine gewisse Planbarkeit für die Teams das ist jetzt eine Ausreißeretappe. Finde ich ja auch wichtig, ne? dass sie, weil es gehört ja auch ein bisschen was dazu, also es nützt ja jetzt nichts, wenn sich zwei Teams, die auf Ausreißergeschichten gehen, sich sagen, das ist das, wenn vier, fünf, sechs Teams sagen, okay, heute wollen wir eine Ausreißergruppe raus durchbringen, dann ist das ja auch etwas, was dazu führt, dass also ne? das ist ja so ein sich verstärkendes System fast, man kann verstehen, was ich meine. Ähm, dementsprechend finde ich das von ja auch sehr schön, dass das so planbar ist. Ähm,
1: ja, und auch kulturell sehr interessant die Etappe ne Cordoba war ja die Hauptstadt des maurischen Spaniens sie und wer, wer da mal war ist das äh, auch äh, wenn man da mal touristisch unterwegs ist
0: sehr sehr ansprechend ich habe ja mir schon vor, ja, ich möchte, ich hoffe, die, die meisten haben es wahrscheinlich schon vergessen, damals den Lapsus geleistet hier, das Cordoba in ähm, Spanien da unten mit dem Cordoba in Argentinien, wo es diesen Fußball <lacht> hab ich verwechselt. Aber die ich verwechselt. nach von Cordoba. Ja, genau. Ich glaube, das so habe ich vielleicht sogar die Folge damals benannt. Ähm, und in Cordoba bin ich auch fast mal ähm, in einen Tumult geraten. Es ist wirklich sehr schön. Man sitzt da ja so außen ähm, auf, an dieser Mauer, dieser Moschee, wo die christlichen Eroberer ja sich nichts Besseres überlegt haben, als wir bauen einfach unsere Kirche in die Kirche, in die andere Kirche rein. Und das ist, ne, das ist diese große, schöne Moschee und in der Mitte so eine kleine christliche Kirche reingebaut. Ja, sieht total scheiße aus. Aber naja, ähm, also nicht sieht nicht scheiße aus, aber ich finde es einfach, ein warum kann man nicht einfach die Kirche daneben stellen, sondern muss da diese Moschee dann damit äh, irgendwie sich... Ähm, die Kirche dann, im Dorf lassen. Ja, dann lass die Kirche im Dorf und pack sie nicht in die Moschee. Jeder soll auch seinen sein Altar da bauen. Ähm, ja, und dann, dann saßen wir da draußen und haben so gegessen und auf einmal kamen so Stadtmusikanten. Weißt du, so, 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 weiß ich nicht, Musiker. Und dann habe ich aus Versehen mein Essen auf deren Kostüm so, naja, wurscht. Oh ich ahne, wie es ausgeht. Ja, tumultartige Szenen. Ähm, aber Cordoba war eine Reise wert. Ich weiß nicht, ob die mich nochmal reinlassen in die Stadt, aber, ähm, naja, wird schon, wird schon. Haben schön gesungen. Ähm, Cordoba. Danach wird es dann an dem Freitag eine 203,7 Kilometer flache Etappe nach Villanueva de la Serena gehen. Und das ist dann ja auch wieder, also das, ich, ich sag mal so, also irgendwie auch komisch, weil man fährt dann von unten von Belmes, also dann quasi okay. auf die Sierra Nevada zu, wenn ich das richtig sehe. Nee ist, nee, ist nicht die Sierra Nevada, das ist eine andere. Und dann fährt nee, man auch direkt nee. wieder dran vorbei an diesem Naturschutzgebiet. Also es wird eigentlich so ein bisschen naja, also es ist eine komische Etappe. Das ist keine richtige Überführungsetappe, weil man könnte die <lacht> gleiche Strecke auch kürzer fahren, deutlich kürzer. Mhm. Und den Umweg, den man fährt, macht man jetzt auch nicht, um irgendwelche tollen Hügel zu fahren, sondern das ist einfach nur Kilometer sammeln, um, den, um das Kilometer sammeln wer erfüllen, finde ich.
1: Ja, tendenziell würde ich sagen, auch eher für Ausreißer, weil die Etappe mit 200 Kilometern doch sehr lang ist und im ersten Teil ja recht profiliert. Also da gibt es zwar keine kategorisierte Bergwertung jetzt in, in dem Sinne, aber es geht da schon immer rauf und runter.
0: Hm. Ja, komische, komische Nummer. Aber naja, warten wir einfach mal ab. Mmh, so, dann sind wir aber dann wieder... Dort, wo wir hin möchten bei der Vuelta, nämlich in den Bergen, beziehungsweise bei einer Bergankunft, hoch zum Pico Villuercas. Villuercas. Ja. Und da die Etappe habe ich mir auch so ein bisschen angeguckt oder mir auch vermerkt, ne? weil an dem Samstag, das ist auch so eine Etappe, wo das Rennen nicht entschieden wird. Also an dem Tag, wie der schöne Spruch, an dem Tag kann man die Vuelta nicht gewinnen, aber verlieren.
1: Ja, interessante Etappe von Don Benito noch. Pico Veluerca 165,7 Kilometer, also ja, jetzt nicht super lang, aber auch nicht super kurz die Etappe, es gibt äh, einen Drittkategorieberg, zwei Erstkategorieberge, ja genau, und zwischendurch einen Haufen unkategorisierte Steigung noch und ich finde gerade, äh, wenn man mal so auf die Mitte der Etappe blinkt, da gibt es so einen Berg, also Erstkategorieberg, 2,9 Kilometer mit 13,4 Prozent im Schnitt. Also das ist ja eine Wahnsinnswand, die es da hochgeht. Dieser Alto Collado de Balesteros. Also da ist ja die Steigung fast immer um 13, 14 Prozent. Ja über und vor allen
0: Dingen, ne, also das ist ja jetzt fast so wie so 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 ein belgischer Klassiker, aber danach ist halt nicht Schluss. Das finde ich das Problem. Ja und also
1: darum, wollte, darum wollte ich ja hinaus. Also da kann ich okay. mir vorstellen, dass die Abfahrt von darunter, also es sieht jetzt auf dem Profil nicht so extrem aus, aber gerade so diese ersten drei, vier Kilometer, Dementsprechend auch, ja, also sehr problematisch sein könnten, wenn die da alle runterschießen, dann geht es ja mit Sicherheit auch mit 13, 14 Prozent auf der anderen Seite runter.
0: Das sieht aber, wenn ich mir das so auf dem, wie hieß der Berg? El Opa.
1: Alto Collado de Ballesteros. Mhm. Das ist der erste Erstkategorieberg. Ja.
0: Ja, ich wollte gucken, aber man sieht das auf der Karte nicht so wirklich, ob diese Abfahrt dann wirklich schwierig und gemein sein wird. Das, dafür ist der Ausschnitt einfach zumindest auf dem Material, was ich hier habe, zu groß. Ja, muss man sich zusammenreißen, ne? Also das wäre jetzt so, ein, so, so <lacht> erinnert so mich
1: so ein bisschen an die Modus Romano bei bei der Lombardei-Rundfahrt. Ist ja auch so mittendrin eigentlich mm. in der ganzen Veranstaltung. Und dann aber die Abfahrt darunter, ja, Remco Evenepoel kann ein, kann ein Lied davon singen, wie gefährlich das da ist. Ja, also.
0: War mir jetzt ehrlich gesagt so gar nicht untergekommen. Ähm, ah, ich, Achtung, 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 Tickermeldung, Tickermeldung, ähm Tickermeldung, äh, wie heißt das hier? Breaking News. Ähm, Merida, Bahrain, Bahrain Victorious, ich sag immer noch Bahrain Merida, äh, Wird in ein neues Trikot auftreten. Bei der Volta.
1: Naja, dann haben die sich ihr Sondertrikot für die Volta aufgespart.
0: Ja, warum auch nicht? Äh,
1: Wenn alle anderen es bei der Tour machen, können wir es bei der Volta machen.
0: So, so, gucken wir mal drauf. Äh, hier, nee. Uh, hier, nee, Press Release, na? sehen wir hier. Ja, schön, aber kein Bild dabei. Mann, 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 Pressearbeit vom Besten. <lacht>
1: das ist ja das gerade, was interessiert, also brauche ich auch keine Ach, ey, ja. Wenn um, ich Es ist es rot und grün, ja, wie soll ich mir das vorstellen?
0: Ja, rot und grün halt. Nee, äh, vielleicht, ich habe jetzt auch nie kurz am Telefon geklickt, ich möchte mich eigentlich auf die Sendung konzentrieren eigentlich und nicht, es kann nur so als Pop-up hier direkt hoch. <lacht> ich also, ach, ja, aber vielleicht.
1: zurück zu der Etappe vielleicht, da gibt es da ja, wie gesagt, dieser Berg, dieser äh, Alto Collado de Ballesteros, über den wir gerade gesprochen haben, der ist halt nach Kilometer, was ist das, 90 oder so mhm. und die Etappe ist 100. 65 Kilometer lang, also mittendrin in der Etappe, und dann gibt es ja noch einen Schlussanstieg. Der ist jetzt nicht so super schwierig, 14,4 Kilometer mit 6,3%. Ja, aber
0: äh, sorry, ich muss schon wieder Ihr Einspruch erheben, Na äh, äh, Naja, die kommen, also man muss erst erstmal sagen, wir sind bei Etappe Nummer 14. Ja? Das heißt, wir haben schon zwei Wochen in den Beinen. Dann denke ich, dieser, also wenn die Messer zwischen den Zehen in der Mitte der Etappe schon ausgepackt sind, kann das jetzt schon etwas werden, was wehtun kann. Und mein dritter, aber wirklich nicht zu unterschätzender Punkt ist, ich glaube, man muss diese Etappe auch immer im Kontext mit der darauffolgenden Etappe vom Sonntag sich anschauen. Ja, klar. Und da kann ich mir schon vorstellen, okay, dass man vielleicht seinen, wenn man bei diesem Schlussanstieg die Möglichkeit hat, seinen Gegnern hier mal 30 Sekunden oder 40 Sekunden einzuschenken, um sie am nächsten Tag noch mehr unter Druck zu setzen. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es passieren könnte. Sagen wir mal so, der Berg tut auch seinen Dienst. Ja, genau. <lacht> der macht, was er soll. Blöd in der Gegend rumstehen. Ähm, so. Etappe Nummer 15. Das also, ne, was ich als Einheit mit der Etappe 14, also den Samstag, Sonntag sehe. Ähm, irgendwie komisch, fand ich die Etappe, als ich sie mir angeschaut habe, aber könnte was werden, weil ich finde diesen, ähm, du wirst ihn wahrscheinlich als fast Rollerberg bezeichnen, aber dieser dritte Anstieg, der mhm. bei Kilometer, wo haben wir denn, bei mir sind die Z
1: 130 circa.
0: Ja genau, der ist jetzt nicht wirklich schwer, Ne, aber der ist dann halt trotzdem 20 Kilometer mit sechs, rund 6 Prozent und wie gesagt, ne, da hat man, wenn man es jetzt mal die anderen Tage zusammenzählt, ja schon mindestens 1, zwei drei vier Berge dann in den Beinen, bevor es in diesen Berg geht und wo man weiß, man darf trotzdem nicht das komplette Pulver verschießen, weil es kommt ja noch zumindest ein kleiner Anstieg und die auf diesen freue ich mich sehr, auf diesen Sonntag, diesen 3 er berg weil ich glaube, also diese Kombination aus beidem könnte interessant werden.
1: Ja, du sprichst da von diesem Puerto de Mijares. Mhm. Also, das sind ja so 20 Kilometer mit 5,5 Prozent im Schnitt. Also, seltenen gleichmäßigeren Berg gesehen als den. Ja. Aber klar, die Summe macht's, wie du schon sagst, weil davor gibt es ja schon einen Erstkategorieberg und einen Zweitkategorieberg und danach nochmal Drittkategorie. Also, das ist schon eine der schwierigsten Etappen der Vuelta. Und wir sind da, meine ich, in der Gegend um äh, Avila, Ziel in El Baraco.
0: <lacht> El <Baraco. lacht> die Wohnung
1: <lacht> Ja, das kann man jetzt äh, ja, frei interpretieren was man, was man daraus schlussfolgern will Und, ähm, und
0: ich, darf ich noch was anmerken ähm, Die erste, der erste Berg, Ne, ich finde der sieht von zahlenmäßig, unterschätzt man den glaube ich auch leicht, weil der nach oben heraus, so zumindest auf dem Profil der, der wird von unten leicht immer schwerer werden, ist ja immer schwerer werdend also, Ja, definitiv das, also dieser Sonntag ist, glaube ich, unterschätzt.
1: Ja, und wie gesagt, in Kombination mit dem Sonnabend davor kann man an dem Sonntag richtig Schaden anrichten.
0: Ja, und da freue ich mich drauf. Also das wird spannend. Montag, Ruhetag, Und dann sind wir auch schon in der letzten Woche der diesjährigen Wuelta angekommen. Ich habe den Dienstag, wenn du nicht irgendwie da irgendwo ein Wohnmobil rumstehen hast, was du angucken musst, weil du da gewohnt hast, uninteressant, also dieser Drittkategorie-Berg in der Mitte ist, glaube ich, so der, der komischste Berg, ja. den ich jemals gesehen habe bei der Umgebung. Also
1: 180 Kilometer, also ähm, auf dem Profil nicht so sonderlich spektakulär, Mal leicht drauf und runter, aber ich finde es interessant, sich die Etappe auf der Karte mal anzugucken. Man mhm. <lacht> sieht die fahren da einfach so, ja, so, so möglichst jede Kurve, die es da an der Küste irgendwo gibt, haben sie da
0: eingebaut. Ja, ich habe leider, hast du einen Maßstab? bei dir. Ich habe hier auf der Karte, ich habe keinen Maßstab. Ich wüsste gerne mal, also gefühlt fahren die ungefähr, dass das dreifache an Strecke als die Luftlinie eigentlich hinter, zurücklegen müssten. Mindestens das dreifache, wenn nicht ja. sogar mehr. Also, das ist sehr komisch. Klingt meine, so, als man hätten wir auch
1: einfach am, am Meer durch diese eine Bucht fahren, dann wären es wahrscheinlich 60 Kilometer.
0: Ja, wahrscheinlich sind da ganz viele Dörfer, die dann doch mal besucht werden wollten. Ähm, Mittwoch. also selten eine Etappe gesehen, wo sich die Berge so gleichen irgendwie. Das sieht aus, als hätte das jemand, gezei hätte jemand gezeichnet und gesagt, mach die Berge immer, immer noch mal ein kleines bisschen schlimmer und dann hätte er sich einmal verzeichnet, aber ansonsten wird das, also das ist glaube ich somit die interessanteste Etappe für mich.
1: Naja, aber wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, also wir reden von der Etappe Unhuquera Lagos de Covadonga, 185,8 Kilometer. Auf der Karte sieht man ja, die fahren da so einen Kreis quasi in der Mitte der Etappe hm. Und dann zum Schlussanstieg zu den Lagos de Covadonga geht es da dann nochmal richtig ordentlich hoch. Und ja, das ist, wenn man über die Vuelta spricht, kommen ein, also kommen zumindest mir zwei Berge gleich in den Sinn. Das ist zum einen der Alto de Langliru und zum anderen die Lagos de Covadonga. Also mhm. ein Mythos mittlerweile schon, dieser Anstieg. Nicht zu Unrecht, weil er doch sehr, sehr schwer ist.
0: Mhm. Ja. Und auch da sage ich wieder, ne, also diese Etappe und die darauf folgende, muss man ja auch da wieder in dem Kontext sehen, das sind so die die diejenigen, äh, diejenigen welche, nee, wie sagt man das richtig, also die Etappen, ähm, wo glaube ich die Tour, äh Quatsch, die Tour, die Vuelta gemacht werden.
1: Genau und die nächste Etappe, Etappe Nummer 18, Salas Alto del Gamonteiro, das ist für mich die Etappe, wo man unbedingt vorm Fernseher sitzen muss bei diesem Schlussanstieg. Mhm. Der, glaube ich, meiner Meinung nach bei der Vuelta auch so noch nicht befahren wurde. Also am Ende 14,6 Kilometer mit 9,8, also fast 10 Prozent im Schnitt. Wenn man sich das Ding mal anguckt, das ist quasi wieder Mortirolo, der Berg. Mhm. Um, da geht es super steil hoch und äh, wie ich das auch schon im letzten Jahr, meine ich, bei der, als die Strecke angekündigt wurde, gesehen habe, auf einer super schmalen Straße. Und da hat äh, ProCyclingStats das, das neulich getwittert, ähm, ob sich denn da noch was tun würde oben auf dem Berg, weil äh, aktuell würden da wohl kaum zwei Fahrzeuge nebeneinander passen. Also wie wollen die da die ganze TV-Übertragung und so.
0: Also allein die letzten fünf Kilometer haben nochmal 500 Höhenmeter.
1: Ja, genau. Also das ist auch ganz interessant, ganz da in der Gegend, also rund um Oviedo in Kantabrien, ähm, in der Nähe des Alto der Langliro auch, also da mm. gibt mehrere solcher Brocken.
0: So, und jetzt äh, bitte hier einfügen, bitte, bitte alle wieder mit Schimpfwort, ähm, Schimpfwortproblemen weghören. Als ich das alles nochmal so durchgeguckt habe, ne? Und dachte ich mir bei dieser Etappe, also ich äh, das wäre halt so eine perfekte Etappe zum Nebenher noch gucken beim Arbeiten. Mhm. Weil aber die Vuelta, fällt mir gerade ein, die Vuelta endet ja häufig ein bisschen später, ne? erst um 5, 6 Uhr, dann könnte ich das ja doch schaffen, weil äh, Donnerstags muss ich halt arbeiten um diese Zeit, verdammt nochmal und die Etappe kann man sich, glaube ich, auch nicht in der Wiederholung angucken, weil die könnte jeden Moment spannend sein, also ich habe ja immer noch, ich, ich habe übrigens das äh, Business-Konzept für unseren Twitter-Account äh, weiter durchdacht, ähm, ich meine, das ist so eine Etappe, da wirst du wahrscheinlich mir dann sagen müssen, äh, guck dir, guck dir die letzten, 30 Kilometer an und dann äh, sitzt man da und denkt so, ah, wie soll ich denn heute Abend noch 30 Kilometer Radrennen gucken, aber irgendwie muss es dann ja doch sein, vor allen Dingen bei solchen Tagen ne? ähm, aber ja, das wäre so eine perfekte Homeoffice-Etappe, die man so nebenher laufen kann ein bisschen, also nicht in meinem Job, wo man auch viel telefonieren muss, aber ähm, so Annaloids-Jobs halt, naja, schade Schade, schade, schade. Ähm, soll ich das mit dem Business-Ding -Business hier kurz nochmal irgendwie, wie sagt, <lacht> das, wie sagt man unter Business-Leuten-Pitchen? Du hast schon Patent angemeldet. Pitchen? Nee, so, ich weiß nicht, man, was man da macht oder wie man das macht, äh, aber vielleicht mag es ja irgendjemand machen und uns dann dafür so einen Gratis-Account geben. Es muss doch einfach möglich sein, dass man, macht, macht Twitter das jetzt nicht, dass man so, so Accounts folgen kann, dafür zu bezahlen? Habe ich noch nichts von gehört. Doch, ich glaube, das, das soll es geben bald oder gibt es bald und das möchten wir einrichten, wir brauchen nur einen Stamm von vielleicht so fünf, sechs Leuten, die regelmäßig Radrennen gucken und die dann auf freiwilliger Basis sagen, so ihr müsst gucken ab Kilometer 32 oder bei diesem wahrscheinlich irgendwie 160 oder so und dann muss man sich darauf verlassen können, ab diesem Zeitpunkt ist spannend, ab diesem Zeitpunkt muss man gucken und dafür bezahlt man im Jahr 10 Euro oder so oder irgendwie sowas, ich würde sofort bezahlen. Vielleicht, vielleicht bezahle ich dir <lacht> ja. äh, Thomas, du kriegst noch 10 Euro von mir. Fällt mir gerade ein. Ja, vielleicht könnten, ja. ja. Nee, also ich finde das super. Das, das soll doch bitte irgendeiner da draußen machen, der Zeit hat und ein Businessmodell haben möchte und so. Das fände ich so super. Das fände ich so toll. Ich würde sofort abonnieren. Oder hier, es gibt doch ähm, so diverse Apps. Wie heißt die eine App, die ich nutze? Ich weiß gar nicht mehr. TourTracker. Kennst du das? Mhm. TourTracker? Ähm, warum machen, bauen die das nicht einfach äh, so im Nachgang ein? Ne, also als, äh, die, die verlangen ja eh, ich glaube, ein Zehner im Jahr oder so, was ich für so einen Service dann auch gerne bereit bin zu zahlen. Aber warum bauen die das nicht ein und sagen, plus zwei Euro im Jahr oder fünf Euro im Jahr, wenn ähm, ihr uns Bescheid gebt? Äh, ne? Also ihr wisst, ich habe es ja jetzt durchschaut. Fällig toll. Nun ja, also wir sind bei dem Donnerstag gewesen. Freitag ist dann komisch, also den Freitag finde ich irgendwie so eine komplett, also eine Erholungsetappe ja, wahrscheinlich
1: Etappe von Tapia, Montforte de Lemos, ähm, so eine Etappe im ersten Teil richtig schwer mit zwei schwierigen Bergen und dann ja so leichtwellig, also eher was für Ausreißer, denke ich als dass an dem Tag nochmal irgendwie was im Klassement passieren
0: würde Ja, dann nehmen die alle die Beine
1: hoch und, Und wenn, dann sparen sie sich eher noch die Energie für den nächsten Tag noch auf.
0: Ja, die Etappe habe ich mir ähm, notiert in, im Sinne von, die muss mir Thomas erklären, weil die verstehe ich nicht. Also, die, 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 die also, die, die ist mir so, also, äh, 200 Kilometer finde ich am Ende so einer, so einer Geschichte schon echt, muss man erstmal machen. Ähm, dann diese vielen, also, da sind ja auch jetzt noch so unklassifizierte Anstiege, die wahrscheinlich auch gar nicht so einfach sind. Hier bei Kilometer 15 zum Beispiel. dann hat man eins, zwei, drei, vier, fünf kategorisierte Berge. Hm. Eine Sprintwertung irgendwann mal zwischendurch, nach nach drei, äh, drei Anstiegen, die ja auch wirklich für mich für ein Eimer ist, dass wenn dann noch irgendein Sprinter eine Woche nach den drei Wochen da vorne mitfahren würde. Also völlig für ein, also entgeht mir jeglicher Sinn. Hm. Aber andererseits könnte das auch so eine Etappe sein, wo man, wenn es eng ist, vorne zwischen zwei, drei, vielleicht vier Fahrern, wo es ein komplettes Gemetzel geben könnte. Vor allen Dingen von denen, die sich nicht auf das Zeitfahren verlassen wollen.
1: Machen wir uns nichts vor, also mit 200 Kilometern ist die Etappe sehr lang und auch sehr schwer, obwohl es auf dem ersten Blick nicht so aussieht. Also, man muss ja immer sehen, dass die da fast von Meereshöhe losfahren. Und wie du schon richtig sagst, im ersten Teil, auf den ersten gut 50 Kilometern, gibt es fünf unkategorisierte Steigungen und dann im Ende der Etappe drin, auf den letzten 100 Kilometern, nochmal fünf kategorisierte Steigungen. Also. Ja. Die sind zwar nicht alle sonderlich lang, aber doch schon immer so richtig kleine fiese Stiche. Ja, Und also da es kann wird ich mir vorstellen, dass da nochmal ordentlich zur Sache geht.
0: Ich als Nutzer der äh, offiziellen Welter seite äh, genieße auch das Privileg, hier den Kommentar dazu zu lesen, nämlich äh, es wird dort bezeichnet als Lucky Mini Lüttich-Bastogne Lüttich. Und für den Vergleich ist nicht hundertprozentig passend, aber andererseits schon ein bisschen. Die Anstiege sind natürlich ein bisschen länger und ein bisschen schwieriger, aber von der Streckenlänge her auch 202 Kilometer. Also könnten, das kann ganz interessant, also die Etappe, wenn es, wenn am vorletzten Tag es so aussieht wie bei der Tour de France, dann kann man diese Etappe sich wahrscheinlich komplett schenken zu gucken. Aber wenn zwei, drei, vier Leute eng beieinander liegen oder Zumindest noch ums Podium kämpfen, mehrere Leute uns das noch nicht abgeschenkt haben. Könnte das auch ein interessanter Tag werden.
1: Und man muss ja auch immer im Hinterkopf haben, da kann es ja auch Leute geben, die jetzt, sagen wir mal, zwei Fahrer liegen gleich auf, aber der eine ist besser im Zeitfahren, der andere schlechter, da muss der Schlechtere noch Zeit rausfahren.
0: Ja, genau. Und was an dem Tag auch wirklich interessant sein könnte, ähm, so ein typische, was wir auch immer sagen, Rennen im Rennen, an dem Tag gibt es ja auch ein paar Bergpunkte. Ne? Also das könnte für das Bergprikot auch eine interessante Veranstaltung werden, stellen wir sich mal einfach noch vor. Ich greife jetzt bewusst kein Team raus, aber ein Fahrer aus Team A ist irgendwie in der Gesamtwertung eigentlich nur vier, fünf Minuten zurück, kämpft aber um das wird geht vorne mit, weil er Bergdreko-Punkte sammeln will, aber ist auf einmal in eine schnelle Gruppe geraten und fährt dann auf einmal vorne weg. Also da gibt's, Ich kann mir sehr viele Szenarien vorstellen, wie das spannend werden könnte, aber am Ende des Tages wird sich wahrscheinlich dann erst entscheiden, wenn man weiß, wie das äh, Gesamtklassement da kurz vorher aussieht.
1: Definitiv, ja. Und der endgültige Scharfrichter wird dann Etappe Nummer 21 das große Finale. Wo könnte das besser stattfinden <lacht> an, als an einem so, so schönen Ort wie Santiago de Compostela ähm, Zeit
0: fahren? Ist es da schön? Machst du da mal?
1: Nö, ja, aber hört man ja immer. ne? Für alle Leute, die nach Santiago de Compostela pilgern, ist es doch der, ja. der Ort des Seins.
0: <lacht> ja, aber diese Pilgerer also, weiß ich noch ich weiß nicht, ob das was für mich wäre, ich möchte niemanden da irgendwie, ne, also soll ja jeder sein, selber glücklich werden, wie er möchte, das ist ja, ob es ein schöner Ort ist, weiß ich nicht, Muss ich mal gucken. müssen wir mal gucken, aber andererseits, ne, Pilger tragen ja immer viel Geld in diese Orte, deswegen gibt es ja auch viele reiche Städte, die Pilgerstädte waren, vielleicht macht das Geld den Ort auch schön da, im Sinne von, ne, also dann haben die Kohle, um sich schön zu machen. Das also ich
1: weiß jetzt nicht, ob die da irgendwie auf dem Jakobsweg fahren, aber äh, zumindest sind an dem Tag in dem Zeitfahren ja doch zwei Steigungen im Prinzip drin. Eine mit so zwei Kilometern, acht Prozent und einmal einen Kilometer mit sechs Prozent und tendenziell geht es zum Ziel immer noch so leicht bergauf. Also es ist jetzt kein reines Flachzeitfahren.
0: Mhm. Also Santiago de Compostela sieht schon hübsch aus. Also muss ich es also sieht jetzt so eine typische italienische, äh Quatsch, italienische, spanische Kleinstadt, die jetzt wahrscheinlich nicht ganz arm ist im Vergleich zu anderen Städten, aber das ja, kann, man, kann man machen. Also, es müsste immer laufen, glaube ich. Überlaufen von Pilgern. Sehr lustig. Naja. Ähm, aber äh, was, mich, äh, was mir jetzt auffällt, dass es gar nicht immer dritt endet. Naja.
1: Nee, klar. Also, es muss ja nicht immer in. Madrid
0: nee, 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 nee natürlich nicht.
1: Aber hatte Tour de France kann auch mal am Mont Saint-Michel, meinetwegen, enden, gerne.
0: Am Ventoux oben, aber nicht wieder runterfahren. <lacht> Oder da aber Ja, war mir nun, also hatte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja gar nicht ist. aber nee, nee, warum, ich glaube, Italien ist auch, äh, boah, was bin ich denn heute?
1: Italien wechselt ja auch immer mal zwischen den Städten, also mal ist beispielsweise in Turin, Mailand, Brescia, Rom, also das ständig, oder Verona. Aber ich, ist, gefühlt Land. ist es
0: in, gefühlt ist es in, Sp naja, nee, stimmt gar nicht. Müsste man mal auswerten, welche, in welcher Grundtour ist, also klar, Frankreich ist natürlich ähm, die Stadt, wo im, am öftesten, am öftesten in Paris nur endet, aber ob jetzt mehr ähm, Italien öfter mal woanders hingeht oder Spanien, hm, müssen wir mal gucken. Ja, aber das war's dann. An dem Tag wissen wir dann Bescheid, wer die Welta gewonnen hat. Und ähm, wenn ihr natürlich auf uns hört, dann wisst ihr das heute schon, denn wir geben ja hier unseren Tipp ab ähm, und der gilt dann auch. Ne? Also das legen wir jetzt hier fest. Wer die Vuelta gewinnen wird und zwar einmal wird es natürlich den Sieger auf dem Papier geben, den wir bestimmen werden und dann gibt es noch demjenigen Fahrer, behaupte ich einfach mal, dem wir am meisten die Daumen drücken. Wer ist das bei dir? Ich habe mittlerweile übrigens, hab ich, mich auch, ich musste mich zwischen zwei noch entscheiden, ich habe mich jetzt festgelegt.
1: Zwischen realistischem Sieger oder welchem?
0: Nee, zwischen, also ähm, es gibt ja den einen Pfarrer, dem ich die Daumen drücke, und dem einen realistischen Sieger. So, das sind bei mir zwei unterschiedliche. Und ähm, ich musste mich jetzt noch entscheiden, ich, ich werde natürlich, ähm, also ich drücke einem die Daumen und dem anderen glaube ich, dass es macht. Ich habe drei
1: Fahrer, den ich die Daumen drücke.
0: Zwei? Drei drei. Ich, also wenn ich genau drüber nachdenke, drücke ich auch zwei die Daumen. Aber ich werde einen, also ich werde die Wette setzen auf einen Fahrer, aber werde den zweiten auch mit die Daumen drücken. Ähm, fang du mal mit den realistischen, also was wir glauben, wer gewinnen wird. Warte, ich muss mir das notieren, äh, bevor wir hier bevor ich das vergesse und dann hinterher wieder nachhören muss und so ein Kram. Äh, am besten machen wir doch direkt das Podium, oder?
1: Mhm. Also, mein realistisches Podium. Warte, warte, glaube, ich
0: bin noch nicht, nicht hier. Ich bin noch nicht mit meiner Notizen-App am Start. Am Telefon geht das schneller. So, also, dein realistischer Tipp ist.
1: Ich glaube, Roglic auf 1. Mhm.
0: Und dann würde ich
1: sagen, äh, Yates auf 2. Mhm. Mhm. Und. Äh, ja, ich schwanke noch zwischen. Landa oder Enric Master, Aber ich sag mal, Landa auf drei.
0: Alter. Verwirrst mich jetzt komplett. <lacht> okay. Yates. Roglic und Landa. Also ich glaube, Roglic hat ein schlechtes Jahr. Ich meine das mit der... Ähm, ähm, ähm. Ne, Roglic macht es da nicht. Ja, ist immerhin ein Olympiasieger im Zeitfahren geworden. Ne? Ja, im Zeitfahren. Da, 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 das ist ja das Ding. Also ich glaube, ähm, egal Bernal macht es.
1: Soll ich zu sagen, wo, wo woran ich meine Theorie festgemacht habe? Ja. Ich persönlich, ich persönlich glaube, dass die Südamerikaner bei der Vuelta, kann auch total falsch liegen, aber ich glaube, dass sie da nicht viel reißen werden, weil die den diesen Höhenvorteil jetzt nicht haben. Also die sind jetzt nicht nochmal riesig in die Höhe gegangen nach der, nach der Tour. Und dadurch fällt dieser Vorteil so ein bisschen weg, den die haben.
0: Und ich sage jetzt genau das Gegenteil ist der Fall. <lacht> Meine Theorie, die genauso unpopulär wissenschaftlich ist wie deine wahrscheinlich, ähm, da die nach von Natur aus mit der Höhe besser zurechtkommen, sind die insgesamt von Vorteil, weil keiner war noch mal irgendwo im Höhenlager.
1: Ja klar, aber es geht ja gar nicht in so in die großen Höhen rauf. Aber das Höhentrainingslager bedingt ja... Deine, äh, wie soll ich sagen, deine, äh, ein Großteil deiner Form.
0: Ja, nee, nee, das ist da, äh, glaub du mal die Theorie. Ähm, ich glaube, Roglic, mit, Roglic kommt nicht in die Top 3. Dem wird wieder irgendwas passieren. Der wird für mich der neue äh, Buchpilot. Und ich glaube, dass. Also bei dem. Also ich glaube, Bernal vor Lamba. Vor den dritten bin ich noch nicht ganz sicher. Ähm, ob Miguel Anke Lopez oder Carapaz. Mhm. Oder Vlasov. Mhm. Ich glaube Bernal vor Landa vor Carapaz. Das ist mein Tipp. Und wem drückst du die Daumen? Ja, im Prinzip habe ich sogar
1: dreieinhalb Fahrer. Also Landa, mhm. dann äh, Ciccone,
0: Bade und Fabio. Aru. Du kannst ja nicht das ganze Feld wählen, ne? Also du kannst nicht alle in die Daumen <lacht> drücken. Dann sag lieber, wenn, wenn du wenn du wenn du umschubsen willst. Also äh, Landa, Ciccone und
1: Landa, Ciccone, Bade und Fabio Aru.
0: Bardet. Aru. Hast du aber viele Freunde da. Da bin ich ein bisschen bescheiden, ne? Ähm, also ich, also ich drücke ganz fest die Daumen und ich weiß nicht warum. Irgendwie Carapaz. Ich möchte, dass Carapaz das gewinnt. Und ähm, das wird dann natürlich auch so passieren. Ähm, Carapaz und äh, wem ich auch noch die Daumen drücke, einfach weil ich, die, weil ich glaube, dass er so fantastisch in Form war bei der Tour und dass das echt blöd gelaufen ist. Und da bin ich deiner Meinung, ähm, Landa. Den, den beiden. Das heißt im Prinzip bin ich mit meinem Tipp der Herzen mit ähm, Landa und Carapaz auch wirklich. Ne, da schießt noch Bernal rein, dem ich jetzt auch nicht so unsympathisch finde. Ich finde, hm, aber ist okay. Aber ich glaube Carapaz äh, dem drückt ja meistens nicht und Landa dem mit. Ja, wenn beiden. man
1: auch mal be bedenkt, wie knapp Carapaz im letzten Jahr den Sieg verpasst hat hm. gegen Roglic. Das waren ja Sekunden, die ihm da am Ende nur gefehlt haben. Es wäre fast ja noch zu, zu seinen Gunsten da gekippt. Aber natürlich eine gute Theorie. Also ich tendiere auch eher dazu, dass äh, Fahrer vorne sein werden, Roglic jetzt mal ausgenommen, die die Tour nicht gefahren sind, sondern eher den Weg über den Giro gewählt haben zu Walter. Hm.
0: Ja, also, dann, damit steht es dann fest. Also wir haben es jetzt festgelegt. Äh, also Carapaz und Landa, Badia Landa, Ciccone, Bardi und Aru, Roglic, jetzt und Landa, Podium und Bernardo Landa, Carapaz, bei mir das Podium. Gut. Und ich finde es halt absolut krass, wenn man sich mal so die Mannschaften anguckt,
1: also alleine Team Ineos, was die für eine Mannschaft am Start haben, da könnten ja gefühlt, weiß ich nicht, fünf Leute die Vuelta gewinnen, also Bernal, Carapaz, Navaez, Pitcock, Buccio, Sivakov, Van Bale und Adam Yates, mhm. also das ist schon ein Wahnsinnsteam und auch Bahrain, Landa, Arashiro, Caruso, der Zweiter beim Giro war, Jack Hake der der Tourkapitän war, Gino Meda, Marc Padun, der bei der Dauphiné alles im Grund und Boden gefahren hat, Wout Pools, der auch schon, glaube ich, bei der Vuelta Siebter war und Jan Tratnik.
0: Ja, irgendwie ist das so dieses Jahr nicht das, Jahr, das Rennen der Verlierer, ne? weil ein paar Leute haben einfach noch gar nicht so richtig die Chance auch gehabt, habe ich den Eindruck. also
1: Klar, und wenn wir gerade über Bahrain-Victorious sprechen, die haben zwar viele Etappensiege und so abgeschossen, aber klar, die hatten immer Pech bei den Grand Tours bislang. Die haben Landa beim Giro verloren. Klar, Caruso Zweiter geworden. Aber nicht der Wunschkandidat vielleicht gewesen. Bei der Tour, Jack Haig, früher ausgeschieden. Ja, jetzt haben sie noch die Vuelta, um vielleicht sogar das ganz große Ding zu lernen.
0: Ja, also ich bin gespannt. Also Carapaz, der Ecuadorianer wird es machen. Da, sorry, wenn ich da recht habe. <lacht> Eigentlich ist, es, eigentlich ist das Beste, genau das Gegenteil von dem zu nehmen, was ich, was ich immer sage. Weil das ist meistens erdoppelt. doch Miguel Lopez ist auch so ein Fahrrad, den ich nee, der steht ja gar nicht auf der Liste. Sehe ich gerade, ich fester fest davon. Ne, wo ist er denn?
1: Doch, der ist doch dabei. Also ist ein Movistar aufgeboten.
0: Ähm, ah, ja, ja, hier unten. K kurz verguckt. Weil wer denn? Die 300. Wo älter wahrscheinlich die erfährt.
1: Ja, Movistar schickt so ziemlich alles, was sie noch aufbieten können.
0: Ja, das ist ein dreckige Dutzend, was es noch da gibt. Fabio Aro, auch wäre wär so schön, wenn, man, wenn er mal wieder irgendwie da so auch sich rausfahren würde. Aber so richtig mitrechnen kann man, glaube ich, nicht. Bin, bin, bin sehr gespannt. Also, wir haben es eingeloggt. Äh, freuen uns wie immer über eure Kommentare, was ihr denkt, ähm, wer es gewinnen wird. Oder wir können auch einfach sagen, Team Thomas oder Team Hoff. Ne, wenn ihr sagt, der oder der. Ähm, liegt, da bin ich völlig d'accord und einer Meinung und dann freuen wir uns auf die Vuelta, machen diese Vorschau erstmal dicht guck mal wir haben uns noch gar nicht verständigt, wann die nächste Sendung ist aber es gibt ja noch den Tagesordnungspunkt Sonstiges, wo es dann vor allen Dingen seit dem Anfang August darum geht in welchem Trikot geht es denn nächstes Jahr zur Sache weil ab sofort darf darüber gesprochen werden, offiziell und da gibt es dann schon so den ein oder anderen Transfer das ein oder andere Stühlerücken oder auch komplette Teams, die gefühlt ähm, da irgendwie weichen oder 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 Ja, also im Fokus steht natürlich jetzt, was den
1: Transfermarkt angeht, Boa, Hans Grohe, die gefühlt die ganze Mannschaft einmal austauschen. Also ich habe es jetzt mal in die Überschicht auch, die ganzen Transfers reingeschrieben. Also beide Sagan's raus, Ackermann weg, Os, Bortner, Selig, Schillinger, der aufhört, Dafür kommen äh, Sam Bennett, Danny van Poppel, Blasov, Igita, Hindley, Haller, Müllen und Archbold.
0: Hm. Ja, das ist schon krass.
1: Also. Ist auch so ein bisschen so ein Strategiewechsel, will ich nicht sehen, aber ähm, ja klar, die haben jetzt mit Blasov, Igita, Hindley, also drei richtig starke Fahrer noch geholt, die im Klassement vielleicht was bewegen können und sich da in Sachen drei Land dreiwöchige Landesrundfahrten für die Gesamtwertung noch breiter aufgestellt. Mhm. Und mit Sam Bennett natürlich auch einen Sprinter. Aber ich finde es halt krass, da muss ja dann doch äh, der Abgang von Peter Sagan jetzt enorm viel Budget freigemacht haben bei der Mannschaft. Ja,
0: das glaube ich auch. Oder man also weiß Peter,
1: Peter Sagan geht halt mit seiner ganzen Entourage zu Team Total Energies.
0: Mhm. Was ich mich gefragt habe, also... Ähm Markus Burkhardt steht ja auch auf der Liste, dass er raus wäre. Ist das auch bestätigt schon?
1: Nee, das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Also Markus Burkhardt kann man an der Stelle eine gute Besserung wünschen, hat sich bei der Polenrundfahrt den Arm gebrochen. Sehr, sehr tragisch. Also fährt ja noch um, um einen Vertrag im Prinzip. Also da steht meiner meines Wissens nach noch nicht fest, dass der da auch raus wäre. Aber Ihr ja, haltet jetzt aber auch noch.
0: Markus Burkhardt für so einen Fahrer, ne? der klug genug ist, mit seinem Geld vernünftig umzugehen und der mit 38 jetzt auch so, also würde man jetzt auch, dem sehe ich auch auf jeden Fall noch mehr als manch anderen, ähm, bei einer Karriere irgendwo in der Radsportwelt. Also das ist ja ein cleverer, wirkt zumindest nach außen ein sehr clever. Ähm, das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen.
1: Aber man kann, man kann natürlich jetzt so ein bisschen über, also kann man endlos drüber diskutieren, über diese Transferstrategie. Welche sagen, äh, Good Bohr hat jetzt alles gekauft, was irgendwo auf dem Markt äh, Leichtes und zwei Beine hat und gut klettern kann ja. ähm, mit Flasov und Co und äh, einen Sprinter zurückgeholt mit Sam Bennett, der ja jetzt bei der König dann doch am Ende nicht mehr so funktioniert hat und da auch im Streit geht mit Patrick Lefevre oh, auf der anderen Seite kann sich das natürlich auch zu was richtig Gutem entwickeln, also
0: ja, ich finde immer so komplette, also was heißt komplette Teams auszuwechseln, aber so ein Kompletttausch oder so, so so extrem viel Unruhe in so einem Team, das bedeutet das ja auch immer. Ne, also man muss da muss sich ja vieles neu finden und so. Das kann immer der Anfang von was Gutem sein, aber ich habe oftmals so wenn man das sich so anschaut, wenn Mannschaften so durcheinander gewirbelt werden, dass es das vielleicht auch mindestens ein Jahr braucht, um sich so zu setteln, weißt du? Dass man ganz das wollte
1: so ich auch gerade sagen, ja. ja. Also die werden mit Sicherheit, also ich bin relativ erst davon überzeugt, in der ersten Saison schon gute Ergebnisse liefern, also den ganz großen Wurf vielleicht auch erst im zweiten Jahr schaffen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was will halt Bora machen? Also sie haben nicht das Budget von einem Team URE oder von einem Team Eneos beispielsweise. Also so fertige Fahrer, die auf Anschlag, eine, äh, auf, ja, auf anhebende Grand Tour gewinnen können, können die halt nicht verpflichten vom Budget her. Da ist der Markt auch momentan nicht dafür da. Haben sie das nächstbeste geholt mit Blasov und Intlay? Also zwei relativ junge Fahrer noch, hm. die vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial haben. Und das muss halt deren Weg aus sein. Also jüngere Fahrer, wie beispielsweise sie es auch mit einem Emanuel Buchmann gemacht haben, die entwickeln und langfristig vielleicht ganz oben aufs Podium führen.
0: Ja, und Higita ist ja auch mit 24 noch ein sehr, sehr junger. Ähm, aufstrebender Fahrer. Also gefühlt ist er auch schon 20 Jahre dabei. Ja. <lacht> ja, das ist, ja, gefühlt schon, aber das stimmt nicht. Und ähm, ganz kurz noch am um Rande erwähnt, also dieses Nachtreten von äh, Donald Lefevre ähm, gegenüber St. Bennett, das ist, also, das ist, das ist albern.
1: Ja, also der Patrick Lefevre hat da ja irgendwie gesagt, das ist, äh, also ich möchte das gar nicht aussprechen, was der da gesagt ich hat. Ich habe es auch ehrlich äh
0: gesagt verdrängt. Ich, es war nur wirklich sehr albernes, kindisches, ah. Böses Zeug. Und hat sich dann dafür,
1: ich denke mal, weil er Druck von seinen Sponsoren bekommen hat, auch in seiner Kolumne dann wieder entschuldigt, dass er da übers Ziel hinausgeschossen hat. Aber, Wie
0: glaubhaft äh, das bei ihm ist, möchte ich jetzt aber mal wirklich, wirklich, wirklich mit ähm, sehr. ist ist dieser, dieser Mensch einfach untragbar für den Radsport. Ja. Ich habe letztens noch dich zitiert in dem Zusammenhang, ich weiß nicht mehr, ich vergesse den Namen auch immer wieder, dieser italienische Betreuer vom Team UAA, wo du mal gesagt hast, dass Armstrong und, ähm, na wie heißt er nochmal, Brunel raus sind, aber der noch mitmachen darf, ist eigentlich der Skandal. Und eigentlich müsste man fast mittlerweile auch sagen, dass Lefebvre dann noch so stritten ziehen kann.
1: Ja, der reiht sich mittlerweile fast in diese, in diese Entourage ein ja. mit Mauro Gianetti.
0: Genau, das war der Name, der mir wieder entfallen war. Ich habe das Bild noch vor Augen, weil ich den Wikipedia-Antrag gefunden hatte. Ja, also bei Boca großes Stühlrücken. Ähm, Pascal Ackermann. Ähm, warte mal, wo war es? Wechselt jetzt zu UAA. Das äh, kam jetzt, also hat mir, also für mich kam es überraschend, um ehrlich zu sein.
1: Mm, richtig überraschend gab es für mich jetzt nicht, weil es vorher schon immer Gerüchte gab, dass er da hingehen könnte vermutlich, aber natürlich, wenn man rein sportlich die Perspektive sieht, ist es jetzt kein wirklicher Fortschritt, wenn er sich aus Sprintersicht betrachten würde. Ja. Wenn er sagt, er ist jetzt, er wandelt sich vielleicht ein bisschen um, also vielleicht zu seiner so Art Alexander Christoph, dass er da auch bei den Klassikern vorne mitwirken kann, ähm, dann macht ist es vielleicht sinnvoll. Aber so, ja, bei UAE wird es natürlich schwierig, dann irgendwo ins Tourteam zu kommen, wenn du Tadej Pogacar in der Mannschaft hast. Die werden sich, da bin ich relativ sicher, in den nächsten Jahren voll darauf den fokussieren und keinen Sprinter mit zur Tour nehmen. Bei Bora, ja gut, hat man ihm dieses Versprechen nicht eingehalten. Ähm, bei UAE kann er dann vielleicht den Giro oder die Vuelta fahren, aber wenn man dann noch sieht. Die haben jetzt mit Alvaro Hodge noch einen anderen Sprinter geholt und die haben auch noch einen Fernando Gavidia in der Mannschaft, bei dem das noch nicht klar ist, wie es jetzt weitergeht.
0: Da sind ähm, noch einige äh, Unbekannte in dem, in dem UA-Roster unterwegs, ne? Also, ja, ja, ja. Also Christoph geht, also vielleicht soll er die Lücke wirklich genau füllen. Das ja, dann
1: Christoph geht zu Vonty Goubert mhm. und ähm, ja, vielleicht kann er diese Rolle auch ausfüllen, aber ich mag noch nicht so richtig dran glauben. glaube er, das Finanzielle hat da auch eine gewisse Rolle gespielt und das will ich ihm auch gar nicht verdenken. Bei Bora hat er da jetzt, glaube ich, zuletzt für zwei Jahre verlängert gehabt und äh, vielleicht nicht so überdurchschnittlich gut verdient hat und, und, und ja, jetzt kommt er halt in seine Sahnejahre der Karriere, sag ich mal, und äh, UAE, die werden da schon nochmal ganz anders bezahlen.
0: Das finde ich auch, also ich finde es für einen Profisportler, das ist ein absolut legitimer Grund, ne? weil er hat ja nur eine gewisse Anzahl an Jahren, um sein Auskommen vielleicht für den Rest seines Lebens zu verkriegen. Und äh, wenn man sagt, okay, ich abgesehen von den Zusagen, die nicht eingehalten wurden, Gibt es noch andere Punkte, die da besser sind? Ja, hey, pf, dann, dann ist das so. Also, das.
1: Interessant ist ja auch, dass, äh, hätte man ja so gedacht, dass er da seinen Teile seines Sprintzugs zumindest mitnimmt, aber ein Rüdiger mhm. Selig beispielsweise, der geht jetzt zu Caleb Jürgen und zu Lotto Sudal, der sein wichtiger, wichtig, wichtigster Anfahrer war. Mhm.
0: Ich habe übrigens jetzt gerade, das habe ich noch gar nicht gesehen, diese eine Grafik, ähm, du hast ja wunderschön die Grafiken, äh, so nach dem Motto, okay, das hier sind die einzelnen Teams, aber es gibt ja noch diese Gesamtübersicht, die habe ich noch gar nicht gesehen, wo alles äh, genau drin steht, das war mir noch bisher gar nicht untergekommen.
1: Ja, da gibt es eine sehr schöne Übersicht, wo ja. täglich die neuesten Transfers eingetragen werden. Bei auch Prüfungs Michael Hetzmann,
0: äh, der jetzt vom Jumbo Wismar Development Team zu Jumbo Wismar, zu den Senioren aufsteigt zum Beispiel. Ja. Genau. Auch noch
1: Interessant Tipps. natürlich noch, wen UAE noch so alles geholt hat. Marc Soler von Team Movie Star, Joao Almeida und George Bennett. Ja, das ist schon... Und Almeida war ja auch immer mit Bora in Verbindung gebracht, aber... Ich glaube einfach, da war der Geldbeutel letzten Endes bei UAE doch mhm. größer als bei Bora und äh, wenn Bora den geholt hätte, hätte ich gesagt, äh, die gewinnen wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall eine Grand Tour, weil den sehe ich schon als einen der Kandidaten, der da mal ja,
0: reinwachsen kann mhm. zu den großen Leuten wie Bernal oder Pogacar. Ich, ich blicke da gerade ganz interessiert drauf, weil das habe ich wirklich noch nicht gesehen. Also Marius Meierhofer und Leon Heinschke ähm, sind vom Development Team aufgestiegen. Zum normalen Team DSM. Auch eine schöne Geschichte. Ähm, Tony Galopon nach Trexiger Fredo. Gewechselt mhm. von AG Desert. Ähm, da sind ja wirklich ein paar. Esteban Chavez geht nach Education First. Puh, da ist ja einiges dabei. Sag ich mal vorsichtig. Und natürlich der aus deutscher Sicht auch sehr, sehr schöne Wechsel. Ähm, der aus äh, Marius Meyerhofer und Leon Heinschke nicht nur auf seine ihre Trainer im, im außerhalb der Rennen hören können, sondern mit John Degenkolb jetzt auch einen Fahrer so an die Seite gestellt bekommen beim Team DSM, der im Rennen wahrscheinlich auch so eine Rolle Captain route äh, mit übernehmen wird. Ähm
1: ja, das hat er ja gesagt, das möchte er gerne bei Team DSM dann wieder machen. Also kehrt er hin zurück, worüber ich überrascht war, dass er gleich einen Dreijahresvertrag Drei Drei bekommen hat. Äh, schön für Degenkolb. Hätte ich jetzt mal auf. Äh, vielleicht als, Blöd mit als, dem als Teammanager. Ähm ja, vielleicht äh, nicht so gleich einen Dreijahresvertrag gegeben, aber noch hat jetzt nicht mehr so die super Leistung gebracht, wie vielleicht früher, als er noch bei der Mannschaft war. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch mal sagen, bei DSM ist das so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sieht, wie früh da teilweise Leute aus ihren Verträgen aussteigen oder einfach mit dem Team nicht mehr klarkommen. Siehe Mark Hirschi zum Beispiel.
0: Mhm. Einerseits, andererseits finde ich das auch, äh, also man muss ja sagen, Degenkolb ist in Deutschland zumindest ja wirklich ein komplett, also wirklich mit einer der größten Sympathieträger, finde ich auch im
1: Radsport. Ja, ein deutsches Team wie Team DSM ist das äh, absolutes muss jetzt mal gewesen, so einen deutschen Fahrrad zu holen.
0: Ja, und dementsprechend den dann auch längerfristig binden zu wollen, finde ich eine absolut logische Geschichte. Also, ne, und die mit, mit, also er ist ja auch ein gestandener Profi, klingt jetzt blöd, ne, aber der ist ja jetzt schon 16 Jahre dabei. Acht, äh, ja, klingt vernünftig, ja, 16 Jahre dabei. Ähm, also ich, ich finde, vielleicht ist das auch, sind, diese, sind von diesen drei Jahren noch nur zwei als wirklicher Profi und das letzte wird schon so ein Übergangsjahr werden und man möchte ihn einfach lange binden. Deswegen finde ich das, vielleicht ist das eine clevere Entscheidung, als es im, Moment, im ersten Moment äh, so wirkt. Haben wir noch irgendwas, was uns untergegangen ist an Transfers? Was ich jetzt hier aus der Liste gesagt habe? ja, Fabio Aru hört auf. Haben wir noch als Meldung? Ja, kam überraschend ja. heute
1: ähm, mit 31 Jahren doch noch einen fahrer wo man sagen würde, okay, da hat jetzt vielleicht noch, wenn es gut geht, fünf, sechs Jahre vor sich, die er auf hohem Niveau fahren kann und ist ja jetzt gerade auch bei der Burgos-Rundfahrt. Wir hatten es angesprochen sehr erfreulich wieder in Erscheinung getreten. Ähm, hatte jetzt zwei, drei sehr, sehr schwierige Jahre bei UAE Emirates, wo er, ja, ich möchte schon sagen, fast aus dem Team rausgemobbt wurde. Mhm. Ich erinnere mich da an die ein oder andere Aussage bei der Tour de France im letzten Jahr, wo man ihn äh, öffentlich da an den Pranger gestellt hat. Mit Sicherheit nicht die feine Art und Weise. <lacht> ähm, ist jetzt da dieses Jahr mehr oder weniger notbedürftig nochmal bei Kubeka untergekommen. Ja und gut, ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, dass er aufhört. Wir haben mal drüber diskutiert, auch bei den bestbezahlten Fahrern. Da war er über drei, vier Jahre unter den Top 3 des Pelotons meine ich sogar, mich erinnern zu können, mit einigen Millionchen, die er da abgesandt hat im Jahr. Und warum soll er sich dann nicht mit 31 auch schon irgendwo zur Ruhe setzen und aus dem Radsport zurückziehen? Er sagt ja auch, es war keine einfache Entscheidung, aber möchte mich jetzt einfach auch so ein bisschen auf die Familie vielleicht fokussieren,
0: Jetzt mal im Ernst, also wenn wenn du und ich, wir beide nicht mehr arbeiten müssten für den Broterwerb, ne? sondern einfach das Geld hier so liegen würde und wir uns nur überlegen, wofür wir es ausgeben und wenn wir nicht komplett uns blöd anstellen, es auch bis ans Lebensende reichen würde. Also ich würde wahrscheinlich immer noch irgendwie so ein bisschen was wie Arbeiten machen und wenn es jetzt hier dieser Podcast wäre, aber ich kann das auch total verstehen. Also der, der Junge ist 31, der hat wirklich ein ganzes Leben noch vor sich und warum soll er, wenn er ausgesorgt hat, wenn das wirklich der Fall ist, warum soll er nicht einfach Sachen, die Sachen machen, die ihm Spaß machen und schön sind? Und wenn Radfan dazugehört, warum soll er sich den Stress antun, es unter Profibedingungen zu machen und nicht einfach aus Spaß und der Freude? Also, das ist mir. Ja,
1: ja, stimmt, ja, aus, man, man sieht das natürlich immer ein bisschen zu sehr, finde ich, auch aus der, äh, Zuschauerperspektive, aus der Fanperspektive. Ja da wünscht man sich natürlich immer, dass so ein Fahrer möglichst lange dabei bleibt und vielleicht ja doch auch so diese teils unvollendete Karriere, wie ich finde, äh, doch noch vervollständigt. Also kann mich daran erinnern, er hatte die Vuelta auch gewonnen, war ganz nah dran, beim Giro auch da zu gewinnen, 2:15, hat nicht viel gefehlt bei der Tour de France war er auch da einmal lange im gelben Trikot unterwegs und dann kam halt dieser Absturz, jetzt kommt wieder dieser Karriereaufschwung, da würde man eigentlich denken, ja, er kommt jetzt wieder so richtig in Gang, aber äh, ja, um, umso schöner wäre es dann, wenn er jetzt einen super Abschluss noch hat bei der World Ja, einen
0: so einen Tagessieg zum Beispiel irgendwie da gefahren und das wäre doch im Grunde genommen, aber andererseits muss man auch sagen, cool oder? Also neun Jahre gefahren und davon jetzt die Rente durch, also nach neun Jahren, ich mein, Rente, <lacht> ne? also ist jetzt nicht am, äh, 2012 hat er ja, hat er, ne?
1: dann muss er sich aber auch wahrscheinlich äh, gehörig bedanken bei seinem Manager, der ihm damals diesen Vertrag bei UAE ausgehandelt hat. Ja
0: ja, 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 ja. also ist jetzt nicht so, dass er vorher auch schon gefahren ist, aber zumindest als Profi so unterwegs, das äh, hat, hat er schon viel richtig gemacht in seiner Karriere an der Stelle. Ne? Und sei ihm auch gegönnt. Also soll er sich um schöne Dinge kümmern. Und wenn, dann, wenn die Familie für ihn dann jetzt so in den Fokus rückt. das
1: Ja, Radtouren auf Sardinien organisieren. Ja,
0: irgendwie sowas. Das ist doch... Kannst du einmal kannst du einmal mit Fabio fahren und über alte Zeiten quatschen? Ja. Ich glaube, du hättest noch, noch, noch die eine oder andere Frage, die ihm wahrscheinlich ein Journalist vorher noch nicht so gestellt hätte. Zumindest <lacht> äh, so tief in der drin ah, sein.
1: Da, da gibt es so vieles, also was man da fragen wollen würde. Aber ja, kommt man halt schwierig ran an solche Leute.
0: Ach, wer weiß. Irgendwann mal durch Zufall. Also warum? Es gibt Zufälle im Leben. Gut, apropos Zufall. Ich finde, zufällig sollten wir nach einer Stunde 36, 37 ähm, die Sendung dann hiermit beenden. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle genauso große Vorfreude auf dem Welterweg. Äh, und du, Thomas, lässt es ja auch durchblicken, dass deine große v v Vorfreude groß ist. Es geht übermorgen los. Äh, Tag der Aufnahme ist der Donnerstag. Ähm, Tag der Veröffentlichung hoffentlich auch noch Donnerstag. Und ähm, ja, genießt die Welter, genießt den Start in die Vuelta. Ähm, es geht im Prinzip die ersten Tage schon direkt um die Wurst. Und ähm, ich hoffe, ihr habt genauso einen guten Start da rein, wie wir ihn haben werden, hoffentlich. Und ähm, ja, gehabt euch wohl, bleibt gesund und auf eine schöne Woche, für uns alle. Jo. Oh, Entschuldigung, habe ich dich jetzt beim Trinken? Verdammt, das war nicht meine Absicht. Tschüss, macht's gut. Tschüss,
1: tschüss.